0: 哎，伴随着韩国歌王赵荣弼的这首魔性神曲啊，又一期反派影评，我是波米，我是雷布里
1: ，我是刘三姐
0: 。哎，大家听到了吧？今天反派可是来了一位超重磅的嘉宾刘三姐。这个超重磅啊，主要有两个方面哎，一方面是形容她这个体型，当然这个大家感受不到了，但另一方面，她的学识渊博啊，接下来的两三个小时，这个大家会非常有领会的。啊，这个是我和雷普利原来在凤凰网的老前辈，也是凤凰的著名的时评专家啊，和很多学术界的赫赫有名的这个历史学家，甚至是历史人物本人，都是有很深厚的友谊，是吧？听说这个马贡的创始人陈平啊，跟你应该生前就是挚友关系。总之啊，现在三姐，我这必须吆喝一下，仍然是凤凰网每周二啊，锁定三姐的这个呃枪。枪没了就看他给大家答疑解惑，所以叫刘三姐啊，大家可以去看看，然后那个视频就可以全方位的看到他的重磅了。那么刘三姐也有自己的公众号啊，我这里特别给吆喝一句，叫刘三姐 freestyle 啊。为什么要特别吆喝呢？因为三姐之前那个号，前几个月有人去世的时候就给封了啊，但是这种精神。我是特别特别佩服。那影片信息方面是这样：首先，出租车司机啊，在韩国分级是十五岁以下不建议观看，特别强调韩国的十五岁是按虚岁算的。所以说，基本上对应北美和中国是十四周岁。总之呢，有一定的殴打和这个枪击场面，但是总体到不了限制级。这片的片尾是没有彩蛋的，它是二 D 数字拍摄的电影，在韩国甚至还有 IMAX 版上映。不过数字中间片的分辨率呢，信息是从缺的。国别是韩国，出品方主要是赫赫有名的 Showbox。那导演之前呢，两部最有名的电影也是 Showbox 出品的，是之前导演过朝鲜战争的电影《高地战》和这个涉及到啊北韩题材的《义兄弟》的七五后导演张勋，他呢也是原来咱们说这个金狮奖的得主啊金基德的副导演啊，算是金基德的爱徒是吧？跟《世界角落》一样，宫崎骏爱徒，这是金基德爱徒，金基德的功和时间都是由。这个张勋作为副导演的编剧是之前没有任何履历的女编剧，叫严佑娜。那主演，哎，这个大家更熟悉。第一主演显然是咱们说韩国的国民级的炳叔宋康浩，这个也是他和本片导演的第二次合作，上一次就是刚才提到的《义兄弟》。那跑得快的西方记者啊，这个是由德国人托马斯克莱舒曼来饰演的，因为原型也是德国人嘛。他可是大名鼎鼎的纳粹片专业户，他的成名作就是《钢琴家》里面良心发现的那位纳粹军官，后来又演了《希特勒最后十日》的《帝国的毁灭》。那这个片子还有其他的面孔也介绍一下，比如说演光州老司机的是刘海珍，另外小鲜肉是刘俊烈，反派特别提及一下是崔奎华。卦象的恶人长相堪称是韩国的成奎安，有没有啊？非常像。首映日在韩国是8月2号上映，成本150亿韩元。这个和人民币啊，一七年九月份的汇率相当于八千七百二十二万人民币左右，其实比较大的成本啊，在韩国。那么它的票房，因为我们知道韩国的票房是按人次来计算的，基本已经在韩国的院线下映了。它的总人次在院线总人次是一千两百一十八万人来观看，这个是韩国现在总人口的四分之一啊。然后它的票房如果折成韩元的话是927亿韩元，相当于人民币是 5.4 个亿。这个和几年前《战狼一》在内地的票房是差不多的。当然，在影史上的排名，我这里再说一下，按人次计算，这个片子在韩国影史现在排名第九。特别强调，这个排名也是包含了所有的进口片。当然，这个进入前十的进口片只有一部啊，就是《阿凡达》排在第四。那现在韩国影史的第一名还是《明梁海战》，而值得一提的是，这个片子也成为了宋康昊主演的所有电影当中观影人次。最多的一步啊，在韩国。那此前他票房最高、人次最多的是赫赫有名的《辩护人》，现在《辩护人》已经被挤到了影史的第十二名。最后说一下资源和字幕情况，目前呢是这样一个情况：中字好的不是高清。高清的中字不够好啊，翻译最全也最不错的版本是 T S K S 版啊，是这个字幕组来翻译的。另外呢，还有外挂中字的，但是那个外挂中字，你注意，像片尾字幕信息这种，它就全都漏译了。在打分之前，我要对提供上述所有。韩国信息的一位我们的听友笑鱼表示一个明谢啊，因为以上很多的信息都是人家从韩国的网站上帮我查到，的，而他能听懂韩语，所以他也告诉我这个 TSKS 的韩语翻译是这些版本里面相对比较准确的，所以大家可以放心下,下载。这里我只挑一个毛病，就是他在介绍这个德国记者的时候，当然他说到的是 Germany， 但其实他准确的应该翻译成是西德。这个是比较关键的。接下来我们可能会在真正谈及电影的时候谈到。接下来我们就进入打分环节。重磅嘉宾三姐先
1: 来。谢谢波米。昨天我看的就是那 T S K S 的那个版本、哦、啊，特意下了一个。看完了之后的话呢，就一个感觉，就是这个电影本身啊，它对我的触动其实是不大。如果说我们现在用十分制来去说的话，我觉得它应该是个及格分，六分。呃
0: ，那你推荐不推荐
1: 呢？嗯，这个片子的话，我觉得啊。应该给就是90后推荐，尤其是说平时你看韩剧，然后看的是另外一套的，嗯、他能够去看到韩国的另一面，这个东西的话，对于咱们说这部分孩子来说的话，其实是有非常大的帮助。像我这个年龄段的这些人的话，说实在看这个东西，他的触动确实是有限，因为我看过更精彩的东西。那、啊
0: 、你待会儿就来说说更精彩啊！
2: <笑><笑>今天得照着疯了聊啊！<笑>来，我们听听雷普利啊。我给这个片子打到 7.5 分。Oh. 我觉得抛开题材来说，它其实是非常扎实圆熟的一个通俗叙事的故事， mm. 然后人物弧光是非常非常的漂亮。Mm. 然后表演的这种精彩程度又最大程度的完成了这个人物的弧光。Mm. 呃，这个好像就是诺兰当初信誓旦旦说的要表现历史大事件背后的个体人物命运，我反倒在《敦刻尔克》里面看到。Mm. 嗯在这个里面，我看到了，我觉得这是穆尔克
0: 里没看到的。对,对
2: ，我觉得这是戏剧的胜利。我不管电影能不能展现真实，或者是能不能直接的改变这个世界，但它其实是我觉得让一种集体的情绪得以释放。我觉得这个已经是一件善莫大焉的事情了。在推荐方面，我第一推荐给所有人，第二我推荐给所有入行的新手编剧。好
0: ，我是在七分和七点五分之间犹豫了很久，最后我决定也给一个七点五分。我第一次看的时候没有哭，但是泪目了好几次，就属于盈眶啊这种感觉。雷普有没有哭？我
2: 有，我有比较强烈的情绪释放感。其实这零点五分就给到这个情绪释放啊。没错没错,没错
0: 、啊。我们在做这个节目，其实首轮评价已经出来了，尤其基本上现在理性的声音也出来，有人觉得因为豆瓣现在是九分。啊，所以说大家觉得是不是这个是过誉了？呃，我是这样想的，就是如果《战狼二》它在市场的表现是一个过誉的表现，它的票房是过高了，远过高的话，那为什么这类电影不能在口碑上过誉一些呢？它成为了一种平衡，对吧？有些东西它可能是煽动民粹的，它的过誉体现在票房端，那自然。啊，有些它的过于就会体现在口碑一些。另外就是，其实还是我在节目单想说的，这个其实在韩国它就已经是一个主流电影类型，就这个就是我的文娱生活的一部分。所以说，这个可能在人家自己国家只是一个爆款电影而已啊。而且我们必须强调，之前也有像薄荷糖啊、华丽的假期啊这些涉及了相关的事件，只是我觉得，因为我们在。中国这个事情确实是会有带来一定身份上的变化，我觉得这个也是抽离不掉的。我们今天的节目流程是这样。我们先分优缺点来聊这个电影，然后在外延环节，我们来聊一聊和光州事件有关的一些电影，比如说《华丽的假期》，当然三姐也可以给大家解一解相关的历史的外延，随心而谈啊，随心是最重要的。反正三姐的号也已经被封一次了，不介意再来。哎，不介意再来一次。接下来就是我们的这个剧透线，这样还是三姐六分要不您谈谈优点先。
1: 这部剧啊，本身我为什么把它打在及格线上？就是好处的话，在于就是刚才林无敌说的，非常强的这种电影工业的这个成熟的这种水平
3: 。嗯嗯
1: ，这一点来说的话，无论从叙事上，还是说它煽情点设置上，这些东西的话都非常不错。就是说，这一点上的话，我们自己国产电影的话，基本上没什么能赶得上。尤其是像这样的一个所谓叫大背景下的小人物的这么一个东西，这个其实我们国产电影的导演啊是非常不善于去做这个事儿的，要么就属于是只会做人，你看，而且是说。这种人物关系非常简单的这样的人啊，他能去把这个东西体现出来。另外一种的话，就是说只会坐在上面。两者之间啊，就是说能够去有一个所谓的这种结合的啊，尤其是情感上的这种结合的。实话实说，咱说现在已知的这些导演的话，其实真没这个水平，包括像《颐和园》什么之类的那些，对吧？但是颐和园有一个是他不具备的东西，是什么？是节制。对于一个历史问题，或者说是一个大背景下的这么一个状态的情绪的节制，嗯，这个东西韩国人啊，他因为他有一个比较自由的表达环境，哎、嗯，对，他可以去把这个东西的话变成一个咱们说主流文化的这么一个、嗯、一部分，嗯、一部分、哎、啊，一个产品啊，他能去很圆融的去把这个东西放出来。而我们去做这个时候的话呢，就是说有一种就是，就是节制啊。其实是我认为，就是电影在去叙事表达，或者说是文艺的这种叙事表达里边，非常就是这个层次往上提提升的这么一个东西。嗯、当
0: 然，三姐，你这应该算是批评
1: ，<笑>这不算批评，这不算批评。人家是有这种自由表达环境的，对吧？这一点来说的话，他去适应他的社会啊，适应他的观影人群，他的好处的话，你看我们。啊，同样是一个农民的转型社会，他是也是一个农民的转型社会，两个社会本身他经历的这个历程的话是相近的，但是呢，他能够去做出来这样的东西，然后让四分之一的人口去看，对吧？我们呢是用战狼二，然后去给你用脚投票，起码说。他不会去放一个非常单纯的说韩国人拯救世界的这个东西能有这种号召力，就在这点上的话，韩国的电影工业也好的话，嗯，或者说它的文化平均水平啊，我一般喜欢用的叫什么最大公约数，
3: 嗯，
1: 就社会的最大公约数比我们高，高出了一定的层级，嗯，其实《战狼二》好的地方是什么，就是也是叙事，对。完成度高的，完成度高的啊、嗯，电影工业产品，对吧？人家这个也是电影工业产品，但是呢，人家这个东西的话就比你高那么一丢丢。然后另外一个的话就是，他去刻画小人物的时候，更加的接近于生活，尤其是在细节处理上。我我记忆非常深刻的是什么？是《外国记者那一场，他们围在一桌上吃饭，哎，你看他桌上放的这些东西，然后你再去对比他之前，就是说主角在家里跟他女儿吃的那个东西、嗯。然后再有一个是他从光州当时跑出去，就自己独立。单个人出去的时候，他点了一碗面。
3: 对
1: ，这几个你看啊，就是贯穿他的经济条件啊，他的那个生活生活状态，还有大家的情绪，其实，在里面，嗯，这个是他真正高级的地方。然后再有你像他的广告牌和他电影的那些东西，就字幕组，他本身他在翻译的时候的话，他连广告牌和那个就是电影的海报，哎，上面的韩文他都翻译了。嗯、一看这就是懂行的，他知道，哎，这里边有信息。哎，这个信息它标记的它并不单纯是往上放的是什么，放在哎，你看八十年代初的韩国，不是，它不是这个意思、嗯。我们很多片子的话，你看连西装，西装的话都是什么？当年是大翻领，嗯，现在的话是小翻领、嗯、窄腰，是吧？韩版衣服，当年呢，你看那个什么，咱们很多的所谓的年代戏，啊、哎、年代戏啊，都有这毛病。大翻领西装你找不着了，现在没人做，太丑了。对不对？而且那个是美版的，实际上是很宽，对吧？中国人穿着并不是特别好看。但是那个东西的话，就是看得出来你究竟功夫下多大，嗯，是吧？包括发型，这个是我作为一个历史的，嗯、咱们也不能去屁,屁、啊，<笑>对，就有的时候的话，看历史剧的时候，我一定会去关注这些问题，嗯，啊，像那个诺兰的话，我为什么喜欢他？刚才林斌说说说他没有去表现笑容的，嗯、其实不是那样，他是个英国式的东西。英国人在去做这个东西的时候的话，其实他是以一种就是更节制的方式，我什么都没说。比如说老头是个瞎子，对吧？瞎老头上那个地方也能去告诉你，哎，你们没关系，没关系，你们是我们的孩子，怎么样，对吧？他实际上他把他所有的这种英国人的这种气质啊，他用非常节制的暗示的方式，你看得懂了，看得懂，看不懂，了。懂。嗯
3: 。
0: 这个韩国也有他自己
1: 的方式。韩国是学习了这个东西啊、嗯，他在这个上面的话，他把这个东西学习了。但是韩国人本身本性是很张扬的。嗯，我对于韩国这个民族其实从来没有好感，我一直觉得他们是群傻逼。这只说的啊，就是说我我对于他这个民族民族性来说的话，我接触过很多，我在俄罗斯的时候的话，跟很多韩国人的话也交过朋友，嗯、就是、说我对他们从来没有任何的个人上的好感。他们的性格的话非常的奇怪，但是他们在去接受就是西化的这种文明的时候。把一些东西的话，真的是洗掉了，嗯，或者说他真正的就做到一融合，他就做事儿的时候，咱说做人是一回事啊，做事儿是一回事，拍片子是一回事，对，而且拍片子他那群观众的话，他买了个账，那就说明这些人层次不够高，他能去看得懂，或者说他愿意去看。而我们在这里边的话，你现在你去放啊，比如说前段时间我写过一篇影评啊，这我属于是学历史的，然后去玩票《嗯、修羞羞》。二，嗯《修羞羞》二里边的话，我坐在电影院里边，我当时去看了一场，那我周围全都是小小男孩、小女孩啊，带带着情侣然后在那看，然后有人就在那问说：“瘦马是什么东西？”嗯，这个这个为什么要把天启皇帝搞这个宫廷阴谋？等等这些东西的话，就是他的智商的低、嗯，逻辑能力的那个低，让你觉得就令人发指。我可以说，电影是一个带着非常强烈的娱乐功能的东西，但是你坐那去看的时候的话，其实它跟看一本小说没区别，你得带脑子看嘛，要不然你坐在那儿一个小时、两个小时的话在干嘛？但是我们很多的观影的这部分人的话，其实就是这样的人，他脑子里边什么都没有，他是群傻逼啊！刚才我说韩国人傻逼，更可怕的是说中国人比他们还傻。那么我们这就
0: 是奔着风来的，啊
1: ，个人观点啊。优点我已经说完了啊，先把自己先贬一通，对吧？包括我也是，就在座我们三个人都是中国人。嗯、其实这些毛病，刚才说的这些毛病的话，我们都存在各种各样的偏见啊，农业化的这种东西。嗯、但是韩国的这个，他就有一点是说，他平均水平提升了。OK， 麦麦麦别的没了麦麦啊！哎呦，可算说完了
0: 。哎
2: 哎哎哎、来雷普利，来，是不是能？火力压制过、哎、我,我觉得这个片子最大的优点，它其实是导演在选择这个叙事策略上面的一个精准和正确，以及人物塑造上面的成功。一个历史事件，其实它的切入点是非常多的，而且它的叙事策略其实也可以有很多套，但它选择的这个就非常精确，从一个社会层面里面的一个小人物进行一个切片切入，然后并且在整个叙事过程中一直都聚焦在这个人物身上。我觉得他在做经典叙事套路的这个方面做的比《摔跤吧，爸爸》要好，呃，更加扎实，更加严谨。它其实是一个比较传统的三幕剧的一个结构，那么主要就看他如何去填充这个内部的情。节，然后节奏感是不是能做出来？而且每一幕的情绪的转折是不是充分？能不能把观众的情绪顺带着就挤压出来？那比如说，他在这个前面填充这两个人的就是记者和司机的关系的时候，利用了很多这个语言不通的障碍作为一个。然后来衬托他们俩的人物冲突，那其实是没有出现披露的、嗯，而且就这中间还有推进情节的功能，比如说那个 business 这个梗，嗯、哎
3: ,对
0: 对对对哎，这个
2: 我觉得是很巧妙的，嗯，嗯嗯很巧妙的一个梗、嗯嗯。然后在这个人物塑造上面，呃，设计了大量的针对于这个出租车司机的细节，其实都是为了完成他的这个人物弧光，比如说饭团，对。买鞋，然后看车上的照片包括结尾那个系蝴蝶结等等、嗯，而且前后都是互文的关系，就这个也是一个很聪明的编剧的做法。就连这个车子熄火，这按理来说应该是一个巧合，他、嗯、也在前面有了一次这种铺垫、嗯嗯。然后我其实最喜欢的是最后结尾。消失在街头的那个大学生，就是他老了以后乘坐他车，然后他给那个大学生送那个书，结果这个大学生就消失在了街头。我非常喜欢这一处闲笔、嗯，我觉得他其实就是又把这个人物的弧光向前推了一步。就他其实对学生这个群体也有了另外一层很特殊的别样的情感，嗯、然后他还暗戳戳的点了一下题、嗯。哎，我觉得这个安排也是一个非常聪明和在经典套路下非常用心、非常细腻的一种处理方式。特别是刚才三姐也说到那场吃饭的戏，我觉得这场戏实在是太好了，它恰巧好的放在了整个这个影片正中间的位置。第一，他承上启下；第二，他给整个片子的情绪做了一个舒缓，但马上那种恐惧的情绪又加强，向他扑来、嗯对对对。然后中间还有这种对文化差异的这种调侃，嗯、然后韩国小市民心态的展现。嗯、最重要，其实他铺垫了这个年轻学生的死亡，他其实又是一处死亡的铺垫对对对，包括他选择的一种调度的方式，其实他都是一个教科书级别的吃饭戏，里面塞了大量的具有功能性的关于人物、嗯、关于情节的种种。的细节，我是二刷之后回头又专门挑了这场吃饭的戏出来看，我觉得非常好。还有一个就是这个人物嘛，塑造的确实是好。其实他就是一个普通的老百姓，他的视角跟我们的视角是高度重合的，嗯、他天然能让我更容易的进入到这个环境里面。可是他的难点就在于这种小人物他太大众了，编剧稍不留神就非常容易的出纰漏。就如果他在这个人物上做的稍微有点出入，他就很难在整个戏中，然后能稳住观众的注意力和情绪。尤其是他从开出这个光州到调转车头回去，中间这整个的决策过程，其实很替这个编剧捏一把汗。最后他非常聪明，在这里面植入的意识形态，并不是家国，并不是任何这种唱高调的东西，而是一个底层人的良心和他最朴素的职业道德。啊，这个我就觉得确实是 hold 得住，所以我说服力有说服力,说服力，所以我有时候也在就想就是这样子的。事情如果放在我们的编剧手里，是不是有可能会脱缰？我觉得有可能，因为编剧也是人，他其实身上也有一部分不可抗拒的集体无意识。嗯
0: 嗯、就是一棍私货
2: ，对角色人加。对、嗯，就这个东西，稍一不留神，一顺拐，很可能这这个植入的意识形态就会跑偏。嗯,嗯这个我觉得很重要。但这个记者的弧光，我觉得稍微有一点点弱啊，他没有这个。嗯司机好，但是他们俩的人物关系也其实是有一个弧光的，也是一个转变、嗯、啊。然后不仅如此，他在扎扎实实的完成了这组人物关系之后，其余的这个配角也给了一定的关照。我注意到那个女房东，呃，后面她有这个反转，对其实她表现的是对小人物的一种理解和同情嘛。嗯，嗯还有这个光州司机的群像，我觉得也是做出来的，嗯、而且。更重要的是，就是从主角到配角，编剧做了一个有轻重缓急的排布，并不是所有人给的笔墨全部都泼洒开、摊开。他知道他的重点是谁，是谁带着观众往前走。但是我们也必须明确的是，就是在这个剧本里面，很多的人物弧光完全是要靠表演来支撑的、嗯。很多的细节，比如说那个年轻的学子第一次进入广场的时候，他从车里面伸出脑袋，他笑得特别的傻白甜。嗯、然后导演也给了这个。足够的时间传达这个信息，它其实就是后面他死亡的一个提前铺垫和暗示、嗯。呃，还有包括他们吃饭那场戏里面，呃，那个德国记者那尴尬的那张脸，他用了一个直面镜头。呃，这个东西我看到一点就是他的编剧，这个新人编剧和导演的这个衔接。我觉得是做的非常好的，他不是两件事，他、嗯、把很多东西交给了导演去完成，导演也从这个剧本的空隙中拿到了他可以做的部分、嗯，啊，但是后果不堪设想，就如果这里面但凡一个演员不给力，呃，要的表演的层次没达到，能力不及，那这个火光肯定就断裂了，嗯。嗯但它完成的，我觉得是非常好的。还有一个我比较喜欢，就是它这个里面有一层颜色的叙事，就是绿色，它其实是作为一个有含义的颜色，它一方面是军队军人的颜色，另外一方面是这个整个出租车的颜色。但它其实，在整个后期影调调色的处理上去 highlight 了这个绿的颜色，然后我觉得在追车最后那场戏的那个空镜里面，他把这个颜色的含义给升华出来了。这个都是我比较喜欢的细节。那其实就是以上这些，确实都是韩国电影工业水平的一个平均的一个体现。可能很多看了比较多韩国电影的影迷会觉得这也没什么了不起。嗯嗯，比如说抛除电影的这个题材，它的自由程度和它的这个。就他们国家的这个尺度吧，我其实在想一个问题，就是我们的电影制作者吧，在编剧的精致程度，还有这个导演在视听信息传达的精准程度上，是否能达到这个水准？别到时候有一天自由来了，你心强手短，你连这个级别的东西也做不到，那就是比较尴尬的啊。这个是我会想的一个问题啊。
0: 呃，其实我觉得说得都非常好，因为我们都知道，刚才三姐也提到了这个片子，它是根据这个德国记者他的回忆录来,来改的。其实呢 ，KBS 在03年的时候，根据他回忆录呢，直接制作了一个同名的纪录片。我可以这样给你描述，他基本上按照那个纪录片的素材和时间顺序，把这个片子很多东西直接影像化了。我在这里面呢，引述一些电影里面没有的，但是真实当中发生的纪录片体现了。第一点就是这个德国记者皮特啊，这个人他其实。是去了两次韩国，他返回日本之后，他没过几天他又回韩国了。其实第一次他去光州是和的哥去，第二次呢他是先去的首尔，然后他去的是被软禁的其中一个很有名的这个反对者，就是金永三，他们家的门口，然后让军警给打出来了。这里面很有重要的一个细节，他此后一直在韩国，然后一直就被当时的这个政府，就是全斗焕政府来监视。那么，在1986年的时候，皮特去了光华门，然后他被打成了重伤，导致了他脊椎啊严重受损，所以他只能回到德国，而且彻底放弃了记者生涯，应该说是导致他残疾了。然后每年之后，他要固定的换这个颈骨的这个塑料固定板。其实他在前几年去世，跟这个事儿也不无关系。所以说，刚才雷普利提到的这个细节，在我看来，其实有一点致敬的意思，就是他片尾。大家都记得宋康浩一直没跟这个记者见面，但是你记得那个大学生来，然后他进来之后没有照那大学生的人，然后问他去哪儿，说我去光华门，这个可能是有这样的一个致敬在，对，因为在纪录片里面，这个是他最后导致他退出职业生涯，是离开韩国，从此再也没回来的一个有这样的一个事儿。呃，另外一个我必须要强调的是，当时在这个。光州两个人在屋顶上确实碰到了其他记者，但是碰到的其他记者并不是影片当中体现的韩国当地的记者，而其实还是外国人，是两个当时外国驻韩机构的两个年轻人，他们也是在当时偷着想拍一些真实的素材啊，所以说并没有碰上韩国人，这个是影片的一个改编。然后第三点呢是啊，其实纪录片里面交代了，我觉得很有意思的就是，呃，司机他怎么藏这个胶片？其实这个细节更有意思。他当时一共拍了十盒胶卷，五五分开，把其中最宝贵的五盒就绑在了自己的腰上，就有点像咱们这边的水客绑这个 iPhone 从香港过深圳一样。哎，他是这样的一个方式。然后另外五盒呢，就是藏在了后备箱里啊，藏在了一个稍微好找一下。他就想着，如果让这个搜查队啊搜着了，那就搜着了，你就把这带走，你就算你得逞了。这样的话，我起码最重要的五盒也保住了。但是，呃，历史是非常有的时候不可思议的，就是其实连那五盒也没有被搜到啊，十盒最后都被保留了下来，这很有意思的一个细节。所以也可能因为这原因，他就没有交代这五五分开，因为你反正都带出去了。哎、嗯，不，饼干是最后他出韩国的时候。哦嗯啊，确实是用的饼干，这个是没错。但是我刚才说的是他出光州的时候过那个啊小道的时候用的方法，这里面特别有意思。开始也报道的就是政府，尤其是全斗焕的政府，他颠倒黑白。报纸上只字未提光州，这里面用了一个白板的报纸，这个很生动。三姐，我估计这个是不是也有感触？但是呢，在真实事件当中，基本上这个不仅是白板，而且呢，就是说在图书馆里边，不是一般图书馆会有外文报纸，比如说《纽约时报》。他们会在图书馆里，所有报纸都把那一段全剪下来。如果剪不下来，有就是比如说只字节提的，他们会用黑笔给画上。最厉害的是，当时所在的韩国的报纸在当天的那几天。主要报道的是什么呢？是美国的同期的暴乱，所以这个特别有意思，就是你可以考虑到我们和六七年的底特律啊，这要是能够连个宇宙什么的，应该是比这个漫威宇宙要更牛逼一些，对吧？在光州当时的这报纸上聊的是美国的这个暴乱的问题，所以这个我觉得大家看到的时候也会会心一笑啊。呃，其实最后呢，其实解决方式，因为这个片子其实还是紧扣的。出租车司机的这一个视角，其实最后整个光州它是有一个市民委员会，包括神职人员在内，和这个呃军队进行了谈判，然后最后呢是以这个收掉了民众当时手里的枪来告终。但是啊、呃，比如像华丽假期也强调，就是其中最不愿意妥协的这一派人还是在市政府。最后是宁死不屈啊！这个确实就像我们说有广场撤不撤的这种问题是一样的。它最后是实际上在这个整个光州的这个反对派的内部也出现了极大的分化，而且互相其实都觉得你是不是在背叛革命，有点这种感觉。然后那个纪录片，我觉得有一点很好，是这个电影其实基本没有具备或者没有提及这个主旨。那个纪录片它主要炮轰和反思的是。韩国媒体自己当时的懦弱和无能，这是非常好的，因为我刚才提到了那个纪录片本身就是 KBS 在做的 ，KBS 就是韩国的第一大新闻社，我们就像相当于日本的 NHK， 我们的 CCTV 一样。那当时它其实只是有一个抗争事件，就是当时韩国的报社记者有一封集体辞职信啊，他们当时写了就是说我看到人如狗一样在地上被拖行，但是我们却无法报道，这个我觉得有愧于人民，所以我们所有人集体请辞。是有这样一封信的，确实是有印好了没让发的报纸，但是这个样品其实后来被这个德国记者带出了光州，也带出了光州，而且贴在了首尔他的酒店的大街上，啊，这个都没有被提及。KBS 在这个纪录片的最后，他其实做了一个很深刻的反思。直言不讳地说，我们当时就是在帮助军政府在撒谎，而后来全斗焕的政府是安排军用直升机拉着这帮国内记者到光州视察。那时候早就已经啊，就我们说这黄金甲那菊花都铺完了之后，哎，带着你看一下啊，然后他们就都写成说是持枪的暴徒啊，这个呃，这个算是策划了这么一个，加上北韩的怂恿，就是朝鲜的怂恿啊，那么插入了当时他们很多的谎言，而且很多用词你都可以发现很有意思，比如说这是。朝鲜主导的一小撮别有用心的暴徒啊，就是这属于这种用词，大家都是非常熟悉的。我这里没有任何批评电影的意思，因为你毕竟要做取舍，对，所以我觉得这个只是一个资料的引述，然后觉得确实纯熟度非常高。主角人设，其实在我看来，他有点像我们之前聊的一纪录片，叫《少年小赵》。这个孟重阳是像少年老赵一样，开始其实有点五毛，或者说是很朴素的一种爱国主义，但是又胆小怕事。到最后，其实他通过了两次举动，就是的哥的这两次掉头，对吧？他有两次掉头，刚到光州一次掉头，最后出光州又一次掉头，两次掉头完成了一个人物弧光，非常非常的精炼。而且在这里，我特别提及，就是其实我看到的更多，大家可能。特别燃的是，最后很多人说这个的哥集体出来挡架这个事儿，其实在我看来，这个更多他前面铺垫的是他们出租车司机就是的哥们，这是一种同行之间的一种集体同心协力。尤其开头啊，一直向着炳叔那个胖房东，这个其实我觉得就是有一点点，因为毕竟我们是同行。当然，这里面还有一个地域原因，就是呃胖房东和这个呃宋康浩其实都不是首尔人。而他太太其实是正儿八经的首尔人，这个呢是还是刚才我们提到孝鱼，他因为会韩语，这里面完全不同的口音，咱们外国人真是听不出来。这里丙叔他说的是叫庆尚道话，然后这里面所有的光州人一律是全罗道方言，但是除了有一个光州角色说的是标准的普通话，就韩国普通话是谁呢？就是那个本地记者。这个也非常真，因为新闻媒体嘛，就跟中国要求一样，这普通话得标准。然后这里面另外一个唯一说个普通话的，就是开头灭了丙叔威风的那个房东太太。所以你通过这个，你就能明白，就为什么这个胖房东向着自己的同行，就实际上他就是倒插门。如果你要是不了解这个地图炮，你可能觉得这是不是也是主角光环？其实不是啊。这里我再插一句，你知道那次我们雷布里聊完。披绳上的魂之后，哎，也有呃西藏的同胞看到留言，他就说那个电影有点不太专业的，就是三种方言混着来，他觉得非常不适应。对，所以我觉得这个可能是呃，确实只有当地人才能够看到你是不是准确的一个梗。包括这里面，我觉得其实最大的一个我个人的感触啊，我觉得其实就是历史的相似性。我不避讳的去说这个事情，你让你感觉就是全球同此凉热。简单的说，从的哥的角度，因为这个片子叫《出租车司机》嘛，呃，我非常推荐大家看一部，就是90年的吴念真监制，然后影评人舒淇，香港的创造社舒淇他导演的一部纪录片叫《没有太阳的日子》。那个电影，那个纪录片现在在 YouTube 上还能找到。里面我就记得我很早的时候看的香港新浪潮的代表人物张坚庭，他当时就回忆。就是他八十年代在北京，呃，的哥的经历形象。我看宋康昊的前半段，我当时一到那个光州的时候，我一下子有触动，就是因为我想起了张坚庭当时谈北京的哥了这样的一些事因为北京的哥是也很有特点的，在中国。呃，他当时提到一个细节，他就说他们最后他要从这个饭店去首都机场，然后很多的哥都是。因为你看你是外宾，对吧？香港那时候也算外宾，管你要几百块钱、几千块钱。他遇到那个人，一听说他是呃搞媒体的或搞纪录片的这样的，就按正常的价收费。然后到了机场快走的时候，他就跟这个张坚庭说了一句话，他就说：“你们一定要把这个真相带出去，带给全世界看。”我看到那一幕的时候，我一下子就感动我，我不会觉得说，哎呦，这又是编剧在这儿煽鸡汤呢？不是，是因为我在这之前纪录片，而且是不是韩国的纪录片里面就看到了相同的内容。然后张建明说特别有意思，等他回到香港，他跟很多啊、呃、从那个时候北京出来的人聊，他发现都会有至少一个人。跟他们在最后临别的时候说了这句话，就说你们离开了，一定要把这里发生的真相带出去。当然，我们知道那部电影是比较消极的，因为事情的发展并没有像韩国的光州事件这样。但是呢，影评人舒淇也作为旁白说了一句：“但是很抱歉，司机师傅们，我们让你失望了。”啊，就是这个我们无能为力，所以看到那一幕的时候，其实我的感动点是在这儿。而且我相信，尤其三姐也知道，北京的哥，哪怕到前几年过很重大的建筑的时候，如果是电动的窗子，他们会自然就落锁。但是我注意到，如果你那时候经常打车的话，有的这个伊兰特啊，北京这伊兰特是低端款，后面的两个门不是电动窗户，是还是手摇的。结果我后来就发现很多的这个后面的这个呃手摇把被卸下来了，这不是八十年代啊，就是前几年。哎，我就说为什么卸下来，就是因为也发生过这样的事情，就是这个电影当中，就是比如说到了重大的建筑面前，有乘客撒传单，结果是连乘客带司机一块抓，所以司机是完全没办法的，他们怎么办？这个有中控锁的，四个锁的，直接按一个钮就完了。但是没有了，只能把后边两个都卸下来。我相信这个当时坐过北京出租车的，尤其是这款的，一定有印象。原因就是在这儿。还是关于的哥这个事儿，我在一二年的时候，我当时毕业旅行，我去了趟巴林，特别清楚。巴林当时是珍珠广场刚刚被荡平啊，没多长时间。因为我当时本来是去巴林要去参观 F 一赛道，但是 F 一赛道太远，了，离麦当麦，我就说，我就是也是打了辆车跟的哥说，我说那个。去珍珠广场，迪哥说这不能去啊，这太那什么了。你会发现这个状态也特别像。里边送刚浩这状态，就你一听说这个地方，后来怎么办呢？他是给我在旁边绕了一下，然后那个我当时拿起 iPad 我就拍，他说你这：“你这你、个、这个得降低点。”就我说：“大哥，你这隔这么老远呢？”但确实因为还有一些坦克在，但是真的还隔得还挺远呢，而且他开得飞快。但是你在那个时候，你能看到他觉得还是惶恐面更多。然后我后来是跟他讲了讲，我说我为什么对这事儿感兴趣？我说因为。全球铜色凉热这个问题，他有一定的理解，所以说又又多帮我兜了几个圈子，也就是这个样子。所以我看到宋康昊开始这个胆小怕事这个人物符合。力哥这个形象的，对，前
1: 面他喜剧化表现的那部分是整个这个剧最真实的部分啊，就是一个什么一个挣扎在底层，然后我要为了生活去拼命的这个东西。那这个这一点，宋康昊虽然在表演的时候有点浮夸，但是他很符合一个正常人的那个状态
0: 。所以，我为什么说全球同此凉热？你能看到，而且时至今日你都还能看到，这是从力哥的角度，从西方记者的角度，呃，《纽约时报》今年六月份，呃，出了一个西方记者在。80年代北京当时的纪录片是他们12集的报道中国的纪录片的其中一集，大家也可以看一看，就是那个讲了，呃，很有意思的是，西方记者当时和政府的一个冲突摩擦，包括啊、呃、如何藏胶卷啊这些细节，这个和这个电影拍的很多细节也非常像。那当时他是怎么讲？比如说西方记者他是怎么进的北京？因为当时戈尔巴乔夫要访华，那这个是咱们政府很愿意让西方记者来报道的，因为这个象征了中苏两个共产国家和好了呀。那你们得来拍拍，对吧？哎，当时 C N N 啊，他们就是利用这个争取到了在广场高层的建筑去架机器，所以看到这一幕，说他们在这个顶楼去架机器去拍光州的广场的时候。我一下子想到的就是那一幕，但是后来呢，这政府也不傻，发现哎，你们不是拍这个了，又来了一番这个扯皮，这个都是非常啊、呃、鲜活的东西，所以，呃，我在这里面很推荐大家翻墙去搜一搜那两个电影。啊 ，YouTube 上都能够搜得到，包括没有太阳的日子啊。这个当时很很好的一个素材是采了童年拿到金狮奖的侯孝贤，因为他在童年拍了《悲情城市》，讲的是二八屠杀啊。在那个时候，他谈到了此时此刻发生的一些事情，所以那是很珍贵的素材。后来侯孝贤也再也不敢说这个事了，嗯，所以这个我。我是我在这一部分所补充的一些细节吧，因为其实优点，尤其 l e l p e 我觉得都涉及的。接下来我们交换意见，都来谈一谈问题。还是三姐先，你
1: 六分打的最低，肯定话说的最多。来，问题的话，确实我觉得是挺多的。嗯，因为什么呢？因为本身。我个人的其实是非常不喜欢这种，就是一种最底层的这种疯狂的歌颂。哦，这个片子里边的话，就几乎从头到尾的话，都是在给你看的是什么？就是韩国民众的所谓的淳朴、善良、伟大。它是一个完完全全的从从前到后的这种就是颂扬式的这个状态。它里边只有一个反面，反面的话就是军政府。而且军政府的话是无理由的在做这个事儿，嗯，对吧？比如说那个什么，就是开枪追打他那个、嗯、那那
0: 陈奎安、韩百、陈奎安
1: 。陈陈奎安那一次，那个其实还不是最极端的，<笑>最极端的是什么呢？是说他那个就是一群步枪兵啊，拿着那个 M 1 6然后叮咣的在那个街上去打那部分伤员的时候，啊、就就就去开这个枪的时候，其实这里边的话就是什么呢？就他把整个的这个事件啊，他完全的就是不景化了。它是平面的。嗯，军警为什么在那个地方里边的话开枪？就是他为了屠杀而屠杀。嗯，啊，他的目的是这个。就有人问吧，他是想把我们都杀光吗？如果说是想把他们都杀光的话，为什么就只在这条街上这么不停的开枪，而没有去进一步的去清场，对吧？这个其实里边逻辑照应是有问题的。而从前到后，从开始啊，就是说首尔的话是一个生活环境。是一个生活状态啊，整个人的这个时候的状态是一样的。然后光州的话，其实相当于他把它变成了一个所谓的孤岛，对吧？死城啊，他他他他把它变成了一个孤岛。但是这个孤岛和啊刚才说的这种繁荣之间的话呢，又有一条高速公路相连。看这个电影的时候的话，一直在想这个问题，就是韩国在一九八零年军政府的社会管理水平的话是这么低吗？就是说，他完全没有去顾虑整个的这个之间就是隔断交通，只是需要在这个地方设个路障就可以了嘛？
0: 对，从纪录片里面这个德国记者拍的素
1: 材来看，真是这样。所以，他就是一个管制水平的问题。对
0: 对对，
1: 就是、因为那时候全斗焕刚刚上台嘛，他还不是总统呢，对。就是在技术上来讲的话呢，他、嗯、实际上的话。告诉我们一个什么样的问题？就是说，人在厉害，还是咱们呃，也对，这也是个结论。<笑>另外一个的话是什么呢？是说，他在去进行这种阻隔，或者说他在做这个镇压的时候啊，嗯、他他整个的这个故事其实不完全。嗯
3: ，
1: 啊，就是说，如果说从我个人的角度，我现在去看这个光州事件啊，他整个的这个过程来说的话，嗯、那实际上我们知道，他实际上是暴动。他跟那个什么不一样？他跟说说就是手无寸铁不一样。哎，他的他的展示，他所谓的那种展示，说什么说说满街都是那游行，那不一样。他实际上的话是拿着枪打的。他
0: 不是非暴力不合作
1: 。没错，啊，韩国人也不是这样人，说实在的啊，他们他们也不是这个状态。所以，他其实是一场真正的说说暴动。这里边有没有北韩支持呢？好像也有。获取武器好像就有这个渠道，是吗？是，好像是有这个渠道你。你
0: 看
3: 了资料了
1: 这个我只是记得好像瞅过那么一眼啊，这个我不敢确认啊，因为什么？因为本身这个玩意儿的话是说不清楚，呃，因为什么？因为他在去就进行这个冲突的时候，他并不是完全非暴力的，所以我不能把他就是你刚才说说全球公识两热，我觉得那个不对啊，因为我们。
0: 那、啊、跟底特律很像嘛？啊，对对
1: 对，毕竟不是一样的国家。<笑>就是说，我们说我们当时很大的一部分情况的话，其实是不存在这些东西的，在道理上这是两回事
0: 本质上，我认同，可能出租车司机他可能知道这场运动他不是一个个人对抗体制的啊，这群人他确实拿起了武器，那怎么办呢？哎，我找出租车司机这样一个形象，从首尔来出租车司机形象。嗯这个角度总是个人对抗体制吧，所以我觉得他是从角度上仍然去明确这样的一个态度，因为这个态度其实是我觉得大家都能够认同，是博取包括我在内的这个公约数的认可的。嗯，所以我觉得这个是他还算题材上，你也说讨巧，但是也算是题材的胜利吧
1: 。然后另一方面来说的话是说，呃，刚才说的它里边的一部分的解释，就是人的解释，人性的解释。他每一步推进太自然了，人没有那么简单，对吧？就包括我之前了解的，我跟一些就是当时的咱们的亲历者的聊的这个情况来说的话，那就没有那么简单，不是说。呃，老百姓就非常的善啊，
3: 嗯，
1: 所有的这个善良的话，都可以把所有的词汇的话都聚集在你身上，明白明那么二,
3: 二
0: 元对立，善恶分明。
1: 对，它不存在这种二元对立和善恶分明，对吧？里边每一个人，咱们说，在一个大的像受运动的这个背景下啊，每一个人的话都会受到气场的影响。你像你刚才说的说，嗯，里边一些司机，他们本身会对这个东西的话有一种憧憬或者理解。嗯，甚至支持行动上的支持，这个我知道很多这种例子，比如说藏人啊什么之类的。但是这个东西的话，不是由这个影片里边这么顺理成章的产生的。就比如说我在经历过这样的一个过程，我开车去，然后到那儿以后的话，我发现哎呀，这些人在挨打了，是吧？他像白莲花一样，他就无理由的然后被人揍了，揍完之后呢，有很多死伤，死伤之后的话，然后我思想就转变了，好，我现在要这样。他不是，他里边有更激烈的冲突。这个东西的话，它里边是没有展示出来的。我是觉得啊，刚才雷布利说他很自然，我已经三十五了。我看这个东西的时候的话，我认为他其实里边还有一个逻辑缺失。不要命没那么容易啊！像我认为我孩子那么大，他闺女十一岁，我儿子八岁。你让我去干这么一件事的时候的话，我考虑的没有这么简单。你触发我去做这个事的时候的话，不会那么轻松。而韩国，你刚才说的03年他们拍的纪录片里边那个东西更立体。所有的这些人的话，你比如说你刚才举的那个例子，就是记者，韩国的记者有没有冲在前面？韩国记者是没有的。为什么没有？韩国的本身社会结构，它的上层的话跟美国是很相近的。记者、律师和那个公务员，那还有教师这几个，那实际上还有医生，这都是高级的精英阶层。他是完全的社会精英阶层，他为什么要去往往前面去冲冲锋陷阵去干这个事它里边的话，它所受的损失要比这个底层的这部分人要大得多，对吧？所以，他你去再说去展示这个东西的时候的话，在这个片子里边，其实就是说把里边的一部分的恶，然后变成了善，然后给你展示出来。我现在要拼命，我也要去参与，我要怎么样？然后我去给你去印一张那个咱们说那个报纸，这个东西的话，是我认为它。最大的毛病就在这儿，就是说他完全设计的一个二元对立，就类似于说样板戏。当然，他的水平要比样板戏高，他的叙事的话更去贴近底层。但是，同样的，这是一种媚众，就是像韩国的这群傻逼说：“哎，我操，你们是最伟大的，我是最烦的。”就是这个，这个东西是延安文艺座谈会类似的东西。告诉你的话说，底层的民众无论是在道德上、文化上，还是说审美上，都他妈是高级的。他怎么会高级呢？大部分人在里边的话是被裹挟，然后去参与的。参与的过程中的话，用一种情绪，在情绪场里边的话去被塑造，然后里边的话呈现出来所谓道德的这种闪光点，而不是说本身他自己在里边的话，他去理解了我要为什么要做这些东西，那是另一回事我反对这种表述，他把所有的革命浪漫化，浪漫化的革命的话，恰恰是害人的，甚至说他妈就是杀人的。这就跟拍一个战争战争片是一样的。比如说，你看了《战狼》之后的话，你会觉得我操，我他妈现在就应该扬痿抑郁。这个东西是有害的。但是同样的是，这种东西也有害。他把所有复杂的人性的问题的话，去简化，简化成了一个顺理成章的公式。谁说底层民众的话天生道德上就有优势？谁说当年在广场上的时候的话，就是他妈老工连的那群人的话就没杀人放火啊？不是这样的。导砸想烧的话，他没少干。这就是现实啊。但是问题这里边的话，他去把这个东西的话变成了一种颂扬，一种单方面的单线路逻辑的这种颂扬，这他妈太有害了。我们作为知识分子去看待这个东西的时候的话，起码应该有这个批判的态度。哎，那你应该给五分啊，应该。本身他及格是在哪儿？他对于一个社会来说的话，他是配匹配的。所以我刚才说他好的时候的话，他跟韩国社会是匹配的。韩国社会的话，就是这么一群傻逼。美国社会并不是这样，因为美国人对于政治不关注，韩国人和中国人的话对于政治关注，所以这个题材的话它有这么大的那个吸引力。但是它对于这种政治的关注发自于什么？发自于一种民粹的本能，它并不是真正的觉醒，或者说民智已经开了，它不是，这是有差距的。他对于政治的参与什么之类的这些东西，为什么刚才你在这说说全球共此良肉，我不同意。就在于说什么，就是我们当年发生那个事件的话，它本身里边就掺杂着刚才说的这种不成熟
3: 。那
0: 不是
1: 也是全球同错两肉吗？但问题是这部分的话，你不能拿底特律来比，美国人的话不一样，它是成熟的，它是有种族的，对吧？没错吧？然后另一方面，里边还有共产党，还有美共。你不是说也有北韩的参与吗？对不对？这个东西的话，就是我不确认啊，<笑>我只能说他在物质上有知识，但这缺人的话，你觉得他跟北韩一样吗？他不一样，他确实不一样。我反对的东西的话，就是这个，并不是说我反对对于广州事件这个东西的话，去给中国人去展示，中国人需要去看这个东西，因为你如果不看，永远民职开不了的。但问题是我们不能说一边倒的去夸他，你去夸他的话，是非常可怕的一个事儿。因为本身这个民族已经太多傻逼了，往任何一个方面引导的话，都不是说他去走向现代化。这个真心说，韩国最后民主化之后的话，他出现了很多所谓的就是什么，就是特殊的这种状态，这是跟他的这种就是民众的这种状态是有关的。为什么总统说是下了青瓦台就进监狱？这就是他这个国家本身自己塑造出来的一个畸形。难道我们也去去，最后的话就往这个上面来吗？就有了它就行了吗？然后也往这个地方去吗？这绝对不是一个就是合理的这么一个结果。反正我我,我不想看到这样的结果。真心说，你你
0: 的逻辑是说，就是因为其实出租车司机这样电影太多了，所以导致了韩国总统一下
1: 台就进监狱的这样的一种畸形社会状态他。他两个之间的话是说有共通点，就是说他的社会的话有一个明显的，就是这样的结构，这个结构是固化的。军政府时代是这样，的，他现在也这样。他们的情绪被引导，可以往这个方面引导。当年朴正熙时代提出来的是什么？用韩国人的血去换美元，要爱国，所以你看那里边宋康浩的话、啊，忠诚，对吧？就有点像日本的那个所谓七牲报国，因为朴正熙本来就是满中国的军官学校毕业的，他在拿这一套东西去塑造这个国家。你想想，他这种塑造的话，到的结果是什么？是说，当他最后把军政府消灭掉了，换了一群人，他能选出来什么东西？金泳三。大、啊、中，这个这个
0: 太远了，因为这个可是第五共和国刚刚开始的时候，这个电影发
1: 生的八年之后才是没错。第六共和国开始，对不对？非常有意思的就在这儿，我们大多数人在去看待这样的社会的问题的时候，对于电影所展示的当时的那种心理状态，看不到里边的这个成绩性。你比如说八九年的时候的中国人是什么样，经常会去拿一些关键词去塑造他们：淳朴、开放。拿这些词汇，然后就放上去。那个时代的话是所谓思想解放的时代。那我我就举一个例子啊，在那个纪录片里边的话有，就是有两个外地来北京的那个学生，拿着墨水瓶扔到了毛的相上。这个你有印象吗？这个时间？嗯、当然了，这最近不是还采访他们来着吗？嗯，然后有一个幸存者火了。然后这两个人的话，被广场上的学生扭送到了派出所。对,对对对对，就说他们自己本身在觉醒的话，就是不完整的。我要说的是一个相对更有点乱啊，就是说相对宏大的这么一个命题。主要你这个都属于是外延环节。对，那你认为你这已经是外延环节了？咱们谈电影的话，就是说，就电影本身来说的话，是说我反对一切的，就是善就是善，恶就是恶
0: 。刚才这个三姐啊，这个振聋发聩啊。但是我提一个事儿，我是觉得，因为这些都是因为韩国它审查足够开放，对吧？是算是二点零的要求，你应该有更丰富的展现，或者说一个更立体的一个群像的描绘。但是对于我们自己来说，我永远还保持一个看法，就是永远不让提的运动。那提及他的人，论调就永远会停留在一点零，就是同情弱者。
2: 就我作为一个电影的观众吧，我首先就是结尾的那个追车戏，他这个出租车司机的这个群像，他其实，在非常短的时间内出现了两次。嗯、不久前刚集体的冲向那个火线。这是一次大的，等于说他一个梗在很短的时间用了两次，到第二次的时候，我实在是这个情绪就没有之前第一次那么强烈了。我觉得这个在编剧上可以更好。第二次我觉得属于强煽情绪带节奏的这么一个感觉。是
1: ,是不是说后一个就是在高速公路上的话，他们去阻拦的这个事儿的话，在纪录片里边有？嗯，并没有。那那哪个有呢？还是说他们去开车救人？哪个有
0: ？其实都没有。最后他们过关之后，就是回到了首尔。
2: 那就是、啊、哎，一
0: 路平康、嗯。对
2: ，其实我看到就是他过关之后，我看那个进度条嘛，后面还有一大截。<笑><笑>我这时候基本上可以猜到后面肯定会有一场追车戏，因为出租车在这个片子里是一个巨大的道具，对，非常重要道具符号，他都要做足了这个关于出租车的这一套游戏。那后面有一场追车戏，就是顺理成章的事情。但前面不久刚有一次，那这两个衔接，我就会觉得让我在情绪上有一点往下掉的感觉。那么，另外其实是我比较迷惑的问题，怎么讲？在一个仿佛已经在韩国的主流舆论里面盖棺的历史事件面前，这个导演和编剧他选择的价值观和立场是非常清晰和鲜明的。呃，叙事策略也是一路顺着这个价值观选择去走的。我觉得他这个叙事策略的选择，在这个片子里算是自洽的。但是整个历史事件，我们撤一步看，其实是有思辨空间的。这就是我比较迷思的事情，因为我也不太懂这个历史方面的东西，所以我就比较疑惑了两点。第一个是在一个城市，它陷入一个无政府的这么一个状态的时候，无政府状态其实是有一种恐惧情绪的。在这个片子里，这个恐惧情绪是缺失的。他只在这个加油站这场是去强调了这个全程无政府状态下连加油都不要钱，嗯、但这这是,这,是这是真的啊！但这个细节的处理，它的调性是喜剧的、轻松的，而且是功能性为了衬托人物的。对,对这个情绪，我觉得其实是缺失的、哎。另外一个就是关于暴力反抗这个事情。那这里面就有一个问题，就在于第一，呃，我确实想到了，老百姓全部都是手无寸铁、任杀任打的嘛。其实不是，其实不是。但另外一个问题就是，在一个暴力事件中、嗯，哪怕你是暴力反抗，他就会有一个伦理的困境。这个是我比较会想的一个事情。比如说，一个带领其他人进行暴力反抗的人，如果他的战友死了，他没死，他这个时候一定作为一个普通人，他的情绪也。可能会有一些波动，就我没死，但是跟着我冲出去的人是死了。这个情绪在这个片子里面也没有就被关照到。另外一个就是我个人在这个死人这件事情上，我是永远坚定的选择无辜者啊、呃，能不死就不死，这个是一定对、嗯、对对、嗯。但这个问题在这个片子的叙事策略里面完全就被规避掉了。这个是让我觉得比较模糊和。比较有疑惑的地方，但是他其实放了一个这个细，这个官兵放行的这个细节，其实就是某种程度上的平衡价值观。这也是我在这类事件里面会想的一个问题，就是可能开枪的人和学生他们大部分是同龄人，甚至有可能是认识的，或者是一看对面一个年轻人十八九岁，那我是一个士兵十八九岁，我向他们开枪的时候会有一个什么样的情绪？那这个东西就是。在这类事件里，我是无法回避的一种本能的关于人性的一个迷惑吧。那导演很聪明，他就用这么一个梗解决了戏剧性的问题，然后以点带面，好像关照到了军政府这一面，这是一个聪明的做法。但是我觉得不够，会让我觉得差一口气。嗯、这个官兵放行在前情里面没有任何的铺垫、嗯，等于说是用一个强设置的巧合反转了这个结局。那我明白导演的用意，我我大概能知道他选择的立场和价值观，但是对于这个硬的反转，我把它放作一个缺点。嗯、对，因为这是不存在的，这也是啊设置的一个是,是吧？戏剧上设置的，这个可以理解
0: 。是这样，他一看就是觉得，如果真的像真实事件发生的一搜啊，发现没什么就跑了，大家肯定会觉得。这太假了，或者太平了，因为它毕竟是个商业类型片，它需要可能15分钟一危机，所以这是危机设置的。我在这又要设置一个杜撰一个危机啊，但我要没想出一个更牛逼的，所以只能哎，咱们来一良心发现吧。尤
1: 其是在这个剧的后半段啊，就是说在开枪之后，开枪之之后的话，其实他把呃很多的不同的就是身份的这个人其实都洗白了，就是韩国还是好人多。他其实里边的话有这么一个预设。这样的话，才能更好的去什么去吸纳这一部分就是观众，在观众的话，才能完成共情，因为毕竟韩国是一个义务兵役制国家，大部分人其实是参过军的，他能够去很容易的去把这部分人吸引进来
2: 。还有一点问题就是这个结尾，它结尾其实是用一个字幕交代了这个新闻素材被带出去了，然后国际上面看到了这个事件的真相。但我其实蛮想知道。带出去这个新闻真相，这个结果对整个这个光州事件的推动作用，具体落实到了什么地方？如果没有的话，那这么多人冒着生命危险保护这个新闻自由的这个价值感就没有被足够的放大。呃，嗯、所以就是
0: 因为确实是没有用，嗯、就像 Tank Man 有用吗？没错，没有用、嗯。但是它就是真实影像，真实影像本身就是意义。嗯。
2: 对吧？听我说完，<笑>就是我觉得，在这个通俗叙事的考量里面，我其实蛮想看到的是小人物在大事件中间连锁的蝴蝶效应。我觉得这个东西如果去辐射开来，对前面所有整个人物的这个动机，包括他们的死亡的价值，都是另外一种升华。呃，有为史实,实，那我也不知道该怎么处理了。但是我如果基于我个人，我就。蛮想去看到这种更大面的这种辐射、嗯
1: ，就是德国的这个记者的话，最后领奖
2: ，他哎
1: ，他把这个东西说了，就是说，其实他们。咱们说怎么说呢？生死的话，其实是有价值的，嗯、起码在这个奖上面的话，照顾有人记得你们。嗯、他明确说：“我说我记得你们所有人，对吧？”
3: 对
0: 对。对、
1: 哎。这里边的话，他其实是用这样的一个方式，然后来照顾。<笑>但你说他实际上有什么作用？其实大部分的呃这种影响的话，你比如说，就像列龙他们在那地方开演唱会，对吧？对曼德拉最后过世有没有什么作用？其实你很难说，对对对对吧？他只能说他是一个文化事件，然后最后是个存在。嗯。对吧？它是个存在。我我这里还补一句就，就
0: The Tank Man 其实它的作用其实是有的，比这个光州要大。它的作用是对于国外的作用特别大，对,对,对,对,对于后来红场上的学生都是印着这个 T s h i r t 的对对对对。这个是其实是推动了苏东巨变的很多的对对对。呃，应该两位都没看过《华丽的假期》，对吧？我没看过。呃，其实两位刚才的很多的说的点，呃，在《华丽假期》里面都拍了。所以这个我也不是说给导演洗白，就是说我们也得站在一个影史的维度，就是说，零七年《华丽的假期》出了，而且我特意拜托呃孝瑜查了一下资料，《华丽假期》现在在影史上只是排名四十七名，在韩国的影史。但这个电影呢，我很推荐大家去看一看，应该是主流电影第一部，就是正面的去，而且是以全知视角、上帝视角去拍五幺八惨案、去拍光州事件的。那这个电影，呃，你可以看到，尤其他前一个小时，我觉得他后一个小时比《出车司机》问题还要大，还不好。但前一个小时，我觉得是非常非常牛逼的一个电影，他基本上要到了刚才两位提到缺点的很多的东西。你比如说，我给你举个例子，就是大家谈到军队这边的问题，他上来就是他就是飞机上了一场，因为我们都知道他投的是空降旅。那空降旅在飞机上，他不告诉士兵，他就说：“现在这个国家出危险了，我们现在要去作战。”然后其中一个士兵就问：“那咱们是不是终于决定要打北朝鲜了？咱们是不是就要落到朝鲜的土地上了？”然后士兵告诉他：“你别废话，这是高度机密啊！你别问去哪儿，你到时候执行就可以。”然后这时候士兵往那个呃窗户外头看，说：“因为太阳从左边出来了。”这是往南飞的，不是朝鲜。就说了那么一句。其实你看，军队这边都够了，就是他不断的在刻画。后来到了地方之后，我告诉你，这虽然不是北朝鲜，但是他们都是受北朝鲜蛊惑的，不断的在洗脑。他体现了，这是有一个军队视因为他全知视角嘛，他它不是出租车司机一个单一视角。那么另外一方面，他就讲到了这个学生里面，呃，包括沟光州的市民里面，他设置了一个非常重要的一个角色，就是由安圣基。啊，一个韩国有名的老戏骨来演的，他的角色是韩国原来退役的一个高级将领。这个高级将领跟恰巧跟这个空降旅的头都认识，所以呢，他们刚刚空降旅降落，还没真正实弹镇压之前，还去他家做客，这是会老友。然后当时就聊了一下这个情况。后来是这个人他发现这个整个军队执行了全斗焕的任务之后，他觉得这个军队。是已经背叛人民了，所以他率领了一批人，告诉你们枪械库在哪儿去抢。他等于成为了一个嘎达梅林式的人物。就说白了，在《华丽假期》里面反映的五幺八惨案更接近于史实，他不是一个个体对抗体制的一个非暴力不合作的。呃，民主化运动，民主化运动其实有一点点美化的意思，它其实是一次类似嘎达梅林式的一种暴动，所以我觉得跟底特律在这方面是更像，它是有武装械斗的。那么这里面其实就是有韩国的退役的高级军官参与，而且熟知军队的类型，他们组织了一批人，就像刚才三姐说的，因为韩国人都服过兵役，尤其在那个冷战时代，那个还真的就是这就是大家都很认真的去服兵役，所以都有一定作战能力。那么这个时候。确实，再有一个高级军官，退役的高级军官都是打过寒战的。那么一组织确实是具备一定的攻击力和战斗力的。那么他们在整个光州形成了一种对抗，这不是一个所谓的。那最后他们有没有歌颂？他也歌颂了。他歌颂就是我们最后就牺牲了，我们是带着枪，我们像战士一样倒下。然后他这里面也很好的，他体现了就是里面有吃瓜群众。原先大家都是说以为军队要走了。咱们再往前迈十步啊，什么的都有这样的情节、啊，挺天真的。这时候就有俩吃瓜群众，其实就是地痞，就说：“哎，咱们这好像能自制燃烧弹，咱往前扔，就把燃烧弹往军队那边扔。你一扔，军队就有口实了。你这就是暴徒。所以你看，在《华丽假期》里面，这些其实全都有。它的群像就不是单一的，而且我觉得这里最好的就是刚才李比利提到的那个思辨，真的是有。它就是什么呢？就开始。军队有没有问题？他问题非常大，是什么？呃，主角所在，他们是看电影去了，然后有一群学生下学，正好赶上军政府当时还不是实枪实弹，但是用这个警棍去打当时的游行的大学生。大学生往回跑的时候，街道跑的时候，正好赶上一个中学生下学，结果这个军队就不分青红皂白，就一起打。结果这个时候就把主角弟弟。他们班的一个男生给打死了，这班原来都是吃瓜群众，不管这事儿。对,对，结果由于打死了这个，他们班集体就要暴动，咱们也上街跟他们军政府就死磕。学生嘛，你这同学死了，好友死了。就被燃起来了，所以这个时候你体验到，其实这个事儿怎么扩大化的交代的非常有层次。没错，哎，就是说，确实，我开始不是所有人都参与。你他妈的，你把无辜者给打死了，那等于把民众的火进一步调起来，事态扩大化。那么事态扩大化，军队那边有没有人说，呃，这为什么怎么上街人越来越多？有人说了，提了报告，说你看，这是咱们当时没分清青光号大白就打，结果。强硬派就是鹰派的人，就说你这个思想就属于是啊，通共思想啊，容共思想，你就马上给了一大嘴巴，就说以后你不能再说这个话，说所有不支持咱们清场的就都是共产分子，这没有什么二话的，没有说什么错误认别的，等于一下子就把这个本来可以说缩小机会就给扼杀了。那这个也是真实情况。那这个里面，他又通过这个做戏《华丽假期》和那个安胜基的角色，他形成了一个交集。最后就是两个人在最后一场戏，在最后的那个走廊，两个人互相对，发现就是互相是占有，啊，因为原来我们就见过。所以，其实你们二位设想的所有的，在《华丽的假期》。都呈现
3: 过但，但是他票房不行。嗯
0: ，对，他排在47位。而且这里面有一个特点，就是我们都知道，咱们可能很多人就像两位一样，都是只看了《出租车司机》，但是在韩国那边，他们的电影人肯定是哦，之前我已经拍过《出租车司机》，包括还有《薄荷糖》这种更加牛逼的，用这个叙事来来带光州事件的，还有包括《26年之后》这种。那么我这个时候我还拍光州事件，我肯定不能。哎，跟他们的一个思路，就跟说乔怀特已经拍了《敦刻尔克》，那我这诺兰的《敦刻尔克》就肯定是咱得来点艺术性的东西了。都是英国导演，也得不一样。所以这个时候，我觉得他两点，一点就是发挥宋康昊的国民的这个演员的优势，我就把它放在个人身上。而且他具备了一个，刚才三姐提到了一个非常好的一个词——最大公约数。所以这样的方式就是博取最大公约数的最好方式。咱别讲那么多思辨了。其实那一场戏就是《华丽假期》，我看前面非常喜欢，就有一场戏就是讲学生比较天真的时候，就说：“哎，你看他们准备要撤了，咱们再往前十步。”然后那种狂欢的样子，特别像鬼子来了。最后村民啊宴请这个日本鬼子，哎呀，然后就看大家已经围着篝火开始唱歌了，那种天真。里面其实质朴，但其实就是愚昧，全
1: 都在那场戏体现不能被就是咱们这样的观众接受。嗯、就是《华丽假期》的话，我是这么看啊，就是《华丽假期》的那种表述方式的话，嗯、可能在美国、嗯啊，美国导演用他的那个技术，然后把它拍出来的话、嗯，可能能够创造一个比他。在韩国的这个位置可能更高的那种、哎，可
0: 能奥斯卡就可能又有提前拿
1: 得着。但问题是说他在韩国的话，他就不可能讨这个喜。同样的是，嗯、你看我们国产的那个片子，像《鬼子来了》，<笑>《鬼子来了》，别说他本身这就进了，对吧？ <yucks> 就不让你播。他就算播，他票房也不如上《让子弹飞》。对吧？他他做不到，因为他理解不了。就是越是有这种，就是说对于底层的这种展示和批判，还有这个里边的话，就不再是说一个面孔了。人如果说不是一个面孔的话，对吧？大部分人理解不能。嗯，刚才谁李不李说他里边有一个他的这种心理状态啊，或者是说冲突什么之类的。我觉得最有意思的就是什么？就是韩国人可能并不能去接受。你在里边去展示一个那个更复杂的、更复杂的人，对他不没没没法去接受这样一个东西，他需要的是什么呢？是一个群众运动。刚才他提那个问题，我觉得有一点，我我刚才挺有感触的，就在这儿，就是说这个片子里面所有的整个这个光州事件所展示的群像，它是个群众运动，嗯，看起来的话就跟我们说国内经常见的所谓群体事件是类似的，对吧？它有一种，就比如说很多人，然后有镇压。这些人的话在喊口号，然后同时的话他们在狂欢，嗯，对吧？里边的话还有所谓的这种互助，它是一个就是无序的所谓群众运动的展示，嗯
0: ，他把它乌托邦
1: 化了，哎，没错，哎、没错，他把它变成了一种就是很虚幻啊理想主义的那个状态，嗯、这其实是不是说？这韩国人这么看，就是咱们也这么看，就是认为所谓的群众运动的话，其实是这样，但不是群众运动往往有组织，能成能成气候的话，一定有组织
0: 。有你、嗯、包括呃，光州说当时就是加油站都免费了，对吧、嗯嗯？然后咱
1: 们那边当时说的是北京当时小偷都不偷，对没错，对吧？<笑>小偷都不上街偷东西，警察都走了吧？警察都装着卡车直接跑到那个广场去了，对吧？小偷都不偷东西嘛？当时传说的话，那不止小偷偷完也有偷的，偷完还给送回去啊？对
0: 对对啊，什么之类的。所以说，这个其实都是一种浪漫化后面的一种提炼，确实。啊，我所以我我说回来，我是觉得，就是说，呃，从影史的维度，我能理解出租车司机他选取不同角度的一个原因。但是，因为我还是要说缺点嘛，我觉得他其实比较大的一个问题是，他仍然在他这个维度上也可以做的更有思辨性，是在哪是他那个德国记者。这个我觉得做的很不好啊，或者很不够，它更多是功能化的刻板形象。尤其你注意一个细节，就是到那个医院那场戏，这个记者已经都瘫了，不行了，已经不想拍了。最后是宋康昊。大逼都一伸，说：“哎，你得振作起来，把这个给我拍了。”哎，这西方记者都不成了。最后还是在他的影响下，哎，西方记者才这个唤起了斗志，哎，才想起了自己是个记者的本能。这方面你就可以看到，他还是在民族主义的加戏。呃，但是由于他给脸呃丙叔加戏，所以就使得这个角色就更没啥胡光了，对吧？就是我该贪的时候就贪了。大家可以去想一想，为什么我在这个说翻译的时候，我说他到底是不是来自德国？这个翻译是不严谨的，应该是西德。这一点很关键，就是因为其实当时西德和东德就像朝鲜和韩国，那这个是完全你可以做文章的地方。我们说宏观上啊，它背后是有。极大的冷战下的意识形态冲突的，因为我们都知道，全斗焕他是把这个整个的暴动甩锅给共产国家，就是北朝鲜。而且我们都了解五幺八之后，我们都知道，美国当时的“珊瑚海号”航母是进了釜山的，但是啥都没做。说白了，就是美国对全斗焕的暴动是默许的。所以这里面你看就很有意思，它其实有一个冷战下西方就是北约政府他们的主流媒体的报道究竟是一个什么态度？这个我觉得是你完全可以做戏的一个点，对吧？甚至你比如说就是雷布里刚才设想，会不会你记者拼死拍出来，你也带出来了，都成功了，但是我发到德国这个总部是冷处理的。啊，这也没什么呀，这都全世界都这样，是吧？那是不是在这个情况下还得经过他一番游说？那就是聚焦里边展示的情节，还得有一番啊演说才得以放出。那这个是德国记者这边的斗争，完全忽略掉，对吧？因为我的名字叫出租车司机。但是你这个人物确实了，这是宏观上。那微观上，其实你如果把这个人物丰富，他还有一层意思，就是说，比如说记者为什么对这个事儿这么感兴趣？他前面铺的理由是，我在日本啊待得太无聊了，这国家太没劲了，太安全了，我得找个刺激。你不能说不行，但是这个太简
1: 单，对吧？嗯、总共电影里边出了两次，他自己提自己理由，一次是这个，另外一次的话是说在吃饭的时候的话是 money， 对吧？哎，对对对对对,
0: 对，对吧？为了
1: 钱，对吧？伸手，没错。没错
0: 这个都是很通俗化的理由，没错，对对对,对。所以我是想，你比如说，如果你在私人上，如果是我改的话，我一定会说，那是不是他也有亲人在东德遭遇类似的事儿，对吧？你很简单，就是司机是有女儿在首尔，那这个记者会不会也有亲人，同样是在威权政府的镇压之下？别忘了，此时此刻东德正在发生什么的故事呢？就是窃听风暴里面的故事，别人的生活，对吧？那你完全可以做一个理由。那么这个时候，当哦两个人最后的革命友谊，这就不再是一个铁哥们儿的关系
1: 。其实他变成人了嘛，但问题是这剧里边的话有很多道具，就是角色的话就跟道具一样。可能
2: 是他可能是忌惮这个记者在拍这个片子的时候还没有去世。
1: 没有
0: ，已经去世了，啊、已经去世了。啊、对
2: ，他遗孀可能啊，对，或者说他基于史实，或者是家人，如果这样去编造的话，就呃，会有各种各样的问题。
0: 我非常认可雷布里说的，这就是我们从萨利机长和刚绿警那个时候一直在提，就是真人题材，尤其是真人本人或亲属，你需要拿到他授权，这个必然就会带来一个好处，就是我是真人，你别挑我 bug， 因为我这都是真的。你别废话，你你就比你看纪录片、看文献去，全全是对的。但也有一限制，就是你不能这有太多的改编的空间。对，但
2: 是我我我没有看过那个纪录片，我也没看过这个记者的书，嗯、但我觉得。纪录片和书里面一定有关于这个记者立场的阐述，嗯、一,定一定有。对，对对对他写书起点肯定就从这里来。嗯,嗯他哪怕他的价值观、他的政治观点啊、哦，对，都会有。
0: 对，所以我是觉得这个是他的遗憾，就是说你 OK， 你不是华丽假期的全视全职视角，你就是讲一个记者跟出租司机，那你这记者这也。太脸谱化，太功能化了，这是我觉得想强调。的，对，
1: 他变成了一个什么呢？就是说，一个韩国人帮助了一个德国人。哎对对对，然后这个里边的话，本身其实还是韩国的事儿，但问题是好像是说有人有一个国际主义的精神，嗯、然后去帮助了一个那个外国友人，对对,对,对吧？然后去完成了他的任务，这个任务是他的，对，而不是说那个韩国人自己的这么一个过程啊。他虽然里边的话，你看他不断的去。去展示他自己心里的这种变化，他就从一个就是旁观者、反对者，然后最后变成一个参与者，对吧？嗯、但是实际上的话，这个事情整个这个事事件的动线的目标啊，是别人的，对
0: 对，
1: 不是他的，他在帮助，就是韩国人的话在帮助别人去做一件事儿，对对,对。然后里边呢，你看所有的这部分这个这个其他的就所谓道具化的这部分角色，都是这个作用，嗯，他们好像都是在帮助。嗯嗯，我觉得唯
0: 一一个好的，我替这个记者的人设说一句话，就是还是你说那场饭拍的不错，里边记者这袜子破了一个洞
1: ，对对对对,对
0: ，这个细节好，他就像我们说聚焦里边，你看绿巨人在在房车里还经常每天锻炼一样。这就是一个活生生的人，而且他其实提到了，就到底这个记者他过得怎么样，他是一个什么人设，他对于西方人的这样一个看法也有一个打破，就是让、哎、我觉得，哎呦，这是洋人啊，洋洋老爷，对吧？他发现，哎呦，你原来你吧，得也破洞，对吧？对其实打破了我把你当作符号，我真的咱俩是朋友了。对反倒我看到你缺点是拿你缺点开
2: 玩笑了对
1: ，这才是建立友谊了。只有这一处
2: 对只有这一
1: 处这，哎，这剧里边的话只有这一处，就是说这个记者的话，嗯、这个人物单薄到。到了就连个纸片都不如的地步。
2: 他为什么那么需要钱？这件事情也没有交代。哎，哪怕这个铺垫一个，对对对，也是一个。就说白了，你
0: 看你铺最后不是他拿那个家人合影啊,啊，我把你绳儿断了，最后我拿我的绳儿补上，这是一个很好的编剧技巧啊。呃，对，但如果你要是把两个家庭都铺上来，那这个肯定到那个时候情绪推动力会更强，对吧？所以这个是一点。然后另外我简单说一点，就是你刚才提到，我很同意，就是这个最后的危机设置。是不是能够更精巧？这个事儿不用对比别的，就是《逃离德黑兰》。你看，其实它后半段很像《逃离德黑兰》，都是我如何逃出一个集权的一个国家或地区，然后又是在一个规定的时间内，它有一个很很大的紧张感。所以这个就是说你，你你设置一个良心的发现的士兵，但是《逃离德黑兰》最后那场戏是怎么做的？他是在机场打电话。我觉得他后来机场那个就很糙。对对。好像感觉就是韩国海关更傻逼，对吧？就是我弄个饼干盒，我就混过去了。呃，我只能说，那确实就是真实，他真就混过去了。但是你也没加太多的设置的空间。那其实像当时德黑兰的那个，我记得就是他建立了一个平行蒙太奇。他要给美国那边打电话，而美国那边正好是好莱坞的片场。然后呢，你记得吗？是正好那个阿兰阿金那个角色，就那老头儿，还有约翰古德曼大胖子，他们俩还本来要回到办公室，结果中间还赶上了一个剧组拍戏，把道儿给拦了。等于这又是有好莱坞的一种自嘲在里面。结果使得最后把这场危机又给更大的加深，而且他最后突出了那个语言梗。就是波斯语跟这个英语对话，你别逼逼啊什么这样、啊，这个紧张感其实更强烈，呃，那到最后他其实还用了一个，就是也是伊朗文化的消费梗，是在于就是那个啤酒那个梗，就是当那个瑞瑞士航空公司那个说我们已经飞离了伊朗的国境，现在大家可以喝啤酒了，呃，他把这个作为了一种自由终于来临的。这个就比喊口号要高级。其实它表达还是自由终于来临。因为我那时候看的时候，我刚从伊朗回来，我对伊朗是移情的，我不太喜欢陶立德克兰这个价值观，你知道，吧，伊朗就完全黑化。但是你现在跳离出这个移情，你就单纯从剧本的精巧度，确实它这个完成度比。出车司机最后这同期要高，但是我还是得强调，他确实还是带着对于伊朗，尤其霍梅尼那个政权的一个黑化，我就恐绿角度怎么着吧，对吧？那以此我讲我这救援，他也是带着一个美国的一个高高在上的一个主题啊、呃，那个就是另外一回事但是这里面我觉得确实是有这样的，包括你看他其实有两处能做思辨的地方，我觉得都体现他没做好。可能大家最揪心的就是那陈奎安，他当时把那个学生压在那儿当人质。所以说：“你不把胶卷交出来，我就杀人质。”这个其实就是典型的一个很好的道德困境，嗯，对吧？你但是你看他最后怎么处理的，就变成西方记者没听懂，哎，那宋刚浩没给他及时翻译，当然加上宋刚浩他的英语不好，这个也算是说得通。然后最主要那学生直接变成一，我就英勇就义了，哎，我自己直接英语我就说，就特别像咱们那个在发场的时候高喊“共产党万岁”！哎，就这种向我开炮，对。等于是通过还是升华人设白莲花的方式把困境把解了。这段我就说，你如果奉俊昊这样的导演来拍，他肯定会更好。记得《雪国列车》里有一段美队那选择，你究竟是同样的一个时间，你是抓敌人首领还是救自己同胞？最后美队想了一下，我还是抓敌人首领吧。那杰米贝尔自然就死了。这个我觉得可能是受遗孀牵制。哎，那你怎么把我这西方记者给黑化了，对吧？另外一个报道中国那个纪录片的那一集，关于八十年代末那一集，他提到一个事儿，就是他们这个记者当时去录大家的采访，跟这个记者做的事是一样。的。采访之后，有一个人就对着西方记者这个镜头就大骂政府，大骂政府。结果他后来就播到西方电视台，那自然咱们这儿截获信号。后来等这些西方记者 CNN 的回到香港还是撤到美国之后，一看新闻联播的报道。就说现在通缉这个人，直接播的就是他当时拍那个画面。他说：“当时我一下子意识到，我他妈拍这个画面是把人家给害了。就之前他完全没想过这个事情。这一幕，我当时其实也是有这样一个联想的，就是你记得吗？开始这个光州这个刚一进来，他马上把这个摄摄像机掏出来，完了对着那卡车学生都拍。我说这后边会不会做这么一个梗？”这会非常牛逼，对吧？到时候就黑脸那帮人一看，好，就就照这抓。但是其实他也没有这个，是非常真实的一个可能。另外一个，我觉得也挺好，但是没往下走。你记得有一段是在那个出租车司机，当时他已经被发现了，说掉头了，然后在医院碰上了那个德国记者，德国记者很生气，他就说：“算了，我给你五万块钱。”对。给到他，这时候旁边的光州的出租车司机和大学生啊出来平事儿啊，狗拿耗子说不行，这钱你不用给他，这人你就就是属于革命的叛徒，你就不能给他，你拿回去。然后那个记者又第二次给他又给抢回来了，就这段我觉得挺好。他其实是在体现一个就是我这时候是拿道德的眼光去审审判你，这不是一个车费的问题了，你就是背叛革命。这其实挺好，那后边也就是最后直接一挡拆呀、啊、什么的，对这就就没这事儿了，对吧？他也是就就基本上不了了之。其实这些我觉得都是他想设置，但是可能又忌惮于最大公约数的问题没设置的地方。嗯，
2: 他把这个车费的细节是为了对应后面这个司机又给他送钱这个梗。他其实编剧整个都聚焦在宋昌浩身上、哎，他实在太吃重了对
0: 对对对对对嗯，就包括你提到的，就是说这个大家说有了枪这个事儿。确实，这个枪，你里面哪怕你设置一个人物，我觉得都可以。就是说，你拿发了枪之后，是不是会有学生站出来说：“咱们要有了枪，咱们就不是民众化运动了？”咱们是不是就不能？你哪怕最后这人就没灭了，说你滚蛋，你别上去。但是你把这人物呈现出来，你至少反映了一个哎不同的一个形象，对吧？就是有人发过声音，但是不好意思，由于血果星在这儿，谁反对革命，谁就是军政府那头的。那这里边体现出了一个，我觉得这是更加运动，更加认识，每一个运动都是有这样的对，这个这个矛盾在。对，但是
1: 它没有负面的东西。对对对对,对。但是
0: 我很同意，就是我们之前聊衰霸的时候，其实衰霸的问题也是这样。当时谈到就是说，他也是为了。去。寻求一个最大公约数，那个人国际上最大公约数。他就是用尽量用煽情代替思考，说白了，对吧？嗯嗯嗯、就是因为观众去看这个电影的时候，基本上都是我还是要感性共鸣更多，得燃得煽。但这个时候，我更多煽情还是更多思考，这是有时间成本、机会成本的。那我这个时候我选择了用煽情。摔霸其实也是这个问题，因、嗯、为、嗯、他其实
3: 是把
2: 释放情绪的功能凌驾于到这个思考是问题的问题对对这，这是他的电影观的问题、嗯。这个我觉得是什么
1: ？就是说本身导演水平啊就这样。<笑>那个什么呢？你你比如说《明良海战》对吧？《明良海战》实际上的话，他有思考。嗯
2: ，《
1: 明良海战》虽然说是一个就是野山,野山啊，所以所从头打到尾，咱们说啊，但问题是就是他在开头的时候，就是说李春辰的这个命运和他的那个纠结的那部分的话，他有非常强的那种思考啊对。他跟那个官僚的这样的一个哎，对对对对,对,对,对。对，然后他当时叫什么？中而建棒，新而建仪嘛，对吧？对对那个状态。然后他自己在重建这个海军的时候，他自己所做的这些努力啊，跟那个小人物的互动。这东西的话比这个要复杂得多，我觉得这个完全是什么？是导演根本就没有这个意识，就是他根本就不想去做这个事儿。对我，我同意他是不想，因
0: 为还是我我说那句话，就是之前他们拍过了，所以他会选择另外一条路。最后，我觉得有一个话题，呃，关于这个电影本身，呃，其实大家都挺关注的，就是宋康昊的表演，大家到底怎么看 ？A P， 你要不先谈谈？对
2: 我有种感觉，当然这是、嗯。嗯，妄<音>一就是揣测人家主创的心态，我觉得这个人物就是比着宋康昊去写的。这个人物对宋康昊来说不是最复杂的一个人物，其实是一个很简单、不是多面的这么一个人。他、啊、辩护人
1: 可是卢武
0: 铉，他的阶层跟这
2: 个不一
1: 样。不、哦、不他的那个什么，就是那个一步步哎，按一步步往前啊，就是这个三步四步、啊、推进的这个过程啊，节奏跟这是一模一样的、嗯。辩护人本身也是一样，最开始我不愿意去参与这个事儿，对吧、嗯？我就是为了考司法考试，然后我为了挣钱，对吧？然后接下来往下一步步的，最后走上所谓维权律师的这个路子。就辩护人没做高大全，你虽然说前总统嘛，对吧？他没做出来那个，那个我觉得是合理的，但是这个小人物的话有点过分。
2: 嗯。首先，我觉得就是这个人物是比着宋康昊来写的，啊、对宋康昊来说也不是一个非常难以驾驭或者是有什么挑战的这么一个角色。嗯嗯那对于宋康昊来说，我觉得就是他只要做好他自己，把他最拿手的那一套东西，拿出来就行了。就像葛优再拍一部冯小刚的系列电影的这种感觉。但是对于宋康昊本人表演的这种精准程度、精确性，我是没有什么可挑剔的，因为很多细节，包括故事情节推进，全部靠他的表演，在。在撑着啊，甚至在他的这个带领之下，好像其他人物的这个表演的状态也都在线。嗯，但是他这种表演方式是其实蛮浮夸的，就是他在首尔那一段蹦蹦跳跳，哎，进进出出，这个是带有他这部分。可是宋康昊自己是不是只会这一套表演呢？完全不是，他还是有很多面的。对我其实最喜欢他还是饼夫、嗯，相反他吃饼然后吃面这种场面太能让我想到他以前的我、哦、我就知道哎饼叔又要吃了、嗯、我端坐好然后看饼叔这次吃的和上次吃的有什么不一样
0: 嗯感感觉跟看直播一样是吧、嗯、哎又来吃必须得强调你说的很同意就是因为他前半段其实是一个喜剧尤其是二十四分钟是光州的第一道关卡在二十四分钟之前全是喜剧。各种喜剧梗啊、哎，学生首尔学生冲出来把我这个后视镜撞了，我啊那种表演，你典型看，其实它是一个类型片的表演方法，不是说觉得它是缺点，但是它绝对不是现实主表演方法。就这个表演方法，如果拿到无论是奥斯卡上还是欧洲三大奖，它是不可能拿奖的。这个其实我觉得是特别需要去强调的一件事情，它是类型片，而这个就是跟跟刚才我说的它的这个最大公约数有关系，它还是要卖。他还是要成为爆款，那这个表演方法说白了就跟冷风，我必须要得就要那股劲儿，其实没有本质区别，只是说在表演程度上和级别上确实是两个人有有差距，但其实从导演的定位上来讲，这个都是类型片的表演，我觉得顶多到后面，你你后来反反倒会觉得，就他最后第二次掉头嘛。那那个表演的整个层次感就就就出来了。对，但是确实你会发现，这个哭跟前面的笑，你会发现这个就是极其两极的一种呈现。对，在一部电影当中，其实这个是其实有一点点不不太能统一的。这个不是宋康昊的问题，是导演的问题，或者说
1: 是影片他就会只能呈现这个样子。就是你说的2 4分钟之后，那就不是他了。<笑>这两个人都不一样，尤其是说他在第一次兜回去、掉头再回来的时候、嗯，那个时候我特意注意一下，他妆容变了。嗯，他化妆的时候，把他嘴唇，哎，这还有他的这个脸颊什么之类，完全是苍白化的。这个时候，他可能想体现的是一种惶恐，但这里边这个人是个英雄，他成欧阳海了啊，这是吧？你挺神，就去就拦金马去了，个人英雄主义，哎，个人英雄主义。问题是在这儿，就是说他本身没有把这种惶恐和紧张放出来，就是小人物啊，害怕居多。真心说啊，我拿我我将心比心，我去碰到这样的重大历史事件，我是害怕居多。而不是说我要去挺身去参与的这个部分，这种使命感居多，很难，是整个的世界观造成的。因为我知道人死了之后的话没有上帝的，我是无神论者。如果说这一枪打过来以后的话，那好，我就结束了。所以这种紧张对于我这样的人来说，我希望大家能理解啊，就是说没有办法，这种恐惧会无限的放大。然后最后
0: 最后我再挑一个事儿，就是说。我觉得还是以《华丽的假期》对标，我们也可以进入外延换节。毕竟就提到其他电影，就是屠杀那个段落，我觉得拍得还不够好。他用了很多慢镜，就是像你展现的，完全就是呃，倒在倒在血泊当中的白莲花门。嗯 ，OK， 那一段其实呃，真的是被《华丽的假期》碾压。《华丽假期》那段屠杀，它特别牛逼，它实际上是一段国歌屠杀。它讲的是这群人，因为韩国人特别就是对于国歌特别那什么嘛。一到整整点儿，开始大喇叭放国歌，这个所有的人站在广场上，他们就呃立刻就唱国歌。那么这里面它其实有一个利用一个时间差，就是唱国歌的时候，就跟说奥运会的时候不开战一样，唱国歌的时候应该大家都唱，但是诶、哎，军政府就在那个时候使坏，他们正在唱国歌的时候，马上前面的部队撤下，后边开枪。于是乎，他那一段的屠杀展现在《华丽假期》里面，是配合着韩国国歌的步点儿去展现的每一个人的倒下。那这个的意思，还有包括整个的形式的美感，全方位的就出来了。这是一个非常牛逼的创意。呃，确实这个。哎，对，是是是，对，而且带着技巧，对吧？这就是一个镇压技巧，说白了。我车,车里
1: 边其实有提到这个、嗯，就是他们两个人啊，他跟那个记者的话没有去直接参与这个吧，对吧？对。但问题是，他们到晚上的时候不是说嘛，就是说前面国歌一响，然后就开始开枪。对对对
3: 对对
0: 。对对,对,对，
1: 他其实把这个说出来了，他就有个致敬，对,对,对吧？没错
0: 没错。对，对,对你对你成了对前面华丽假期的致敬了。对，心里也是一万个不爽，就是你拍过了，我没有办法再拍了。<笑>我也没想出新的这种方法，<笑>所以你会看他。实际上，它就配合了一场其实相对风格化，就火光夜逃这种感觉，整个的色调是橙色的，对吧？呈现一个火光的颜色。但那一段呢，我不知道是不是因为这个片源不够好，让我感觉这个整个的摄影风格化还可以做得更好。你可以参考就是萨门德斯的锅盖头，我提到很多次的石油大火那场戏，我那个也是相同的色调，一个暖色调呈现。士兵在那个那个当中，你不知道危机从何而来，你不要那种感觉嘛。那个火光是一个雾霾的效果。但是我觉得确实可能跟好莱坞一比，或者说和前作一比，它整个在摄影的风格上和真正的艺术上表达上，也确实存在差距。对，他
2: 其实是把宝压在了那个出租车司机突围那场戏上，但那个戏完成度确实不高。包括那个学生开一个大卡车，然后就挡在前面，这个、啊、太糙了。还
1: 是之前出租车横过去对吧、嗯？枪林弹雨，子弹打过来的时候，这个状态其实他是非常的一厢情愿的那个样子
0: 。嗯、对，你就看《华丽假期》跟这个对比，就是他都没。用斯坦尼康，他可能就是我要做区别，因为《华丽假期》那个就基本上属于彼得伯格拍很多这种巷战的那种样子，这个一下临场感呀、啊，包括实战感了，马上就出来了。我还是那句话，他肯定就是前人做过的，我一律不做这
1: 件事儿。嗯，这个对他的评价太高了吧？就是前人做过的，然后我不做，我觉得可能是他根本就做不了。他<笑>就是他现在拍的这个片的话，是一个非常为什么说六分啊？<笑>就在这儿嘛，就是你六分嘛，我七点五分。对，基本上挺平庸，就是很平常的那么一个状态。你到最后的话，其实那个情绪啊，在只要是开枪之后，情绪一定会起来。无论是说你这个人应该是一种什么样的状态，因为紧张感出来了嘛。之前的话，咱们说拿着棍子打，对吧？你在这时候追逐，但是这个时候的话是跟子弹，没有人能跟子弹比快，所以紧张和恐惧感的时候是这个时候应该一下子就能起来的，但是他把这么一场戏变成了一个静态展示，像舞台剧，当当当打完了是吧？我去救完人了，然后接下来哥咱走吧。哎，这时候我拉了一辆车，然后接下来咱们换了另外一个场景，开开车跑吧。它是几个就是完全独立的这个单元，情绪没起来啊。我我害怕吗？我不害怕呀、啊。我就以业余的这个代入感来说的话，我没代入感，我没感觉到自己情绪被你调动了。那那这怎么办
0: ？那咱们就进入到外延环节，还是给大家简单的推荐一下关于所有光州屠杀的，按照时间线串联。如果你看完出租车司机，你很想了解撤出之后？光州的那群人究竟后来发生了什么？华丽假期是一个展现。华丽假期，我觉得他不太好的是，他后半段确实是崩了。他到后来，他为了要博取最大公约数，他其实在后一个小时也做了很多的煽情。由于你前面太复杂，所以你后面要做吊网过正，后面就塌得更厉害。所以华丽假期是一个前后割裂非常明显的那，前面可以打八分。八点五都可以，后面可能六分五点五都可以。它是一个很让人觉得遗憾的，而且这个又属于一个我们都知道前好不如后好。你前面要是次点，后面牛逼，大家看完哎这篇不错，对吧？但毕竟后面来交代了最后那群学生学生到底发生什么。那在这之后，大家可能感兴趣的是，多年之后，这群啊，无论是军队方还是这个呃受害者方，如果是从军队方的话，那当然是。李沧东的《薄荷糖》，他非常牛逼的用了一个倒叙的方法，而且我相信这个电影，我就说有些人玩形式绝对是故弄玄虚。但是这个电影如果没有倒叙，这个电影就是一个平庸的电影。我说《薄荷糖》，他的所有牛逼地方就是在于他倒叙，他倒叙就相当于洋葱。最后我才告诉你，这个人为什么疯掉？他疯掉的最大、最根本的原因是什么？原来是在于，就是实际上跟中国商痕文学一样的这个东西，就是在这儿。而且他其实表达了，就是施害者本身也是受害者这样的一个回事这是非常牛逼的一个主题。他通过一个火车的这样的一个符号，呃，李沧东是有大师气象的人，很遗憾，他现在这个就新片难产了。你可以看到他在那里面。真正是一种抽离感的对于公众世界的描述，这种描述险些逼近了悲情城市的高度，所以很推荐薄荷糖那个电影。那这个是讲施害者啊，过了多少年之后，受害者过了多少年之后，也有一部电影叫《二十六年》。这个电影其实是根据韩国那种军事爽文的网网络漫画改的，很像斯皮尔伯格原来拍一个片子叫做《慕尼黑惨案》，因为我们知道权斗焕他镇压了公众事件之后。不仅当了八年总统，而且后来即便是第六共和国开启之后，他也被特赦了。他到现在好像还活着呢。就他实际上是一个就没怎么为历史负责的一个人。包括这个金大中后来上台也是采取一个怀柔和绥靖政策，就是说咱们历史不要提啊，咱们这个一致向向前看。所以导致了呢很多这个光州事件的受害者家属一直是有怨气的，就是我们这人白死了。所以这个二十六年呢，其实是一个。有一些带有上受害者意淫成分的一个作品，它讲的就是在26年之后，呃，就是受害者的后代们集资，然后组成了一个这个仇杀队去刺杀全斗焕的这么一个呃不存在的虚构的一个动作片。我为什么说它像慕尼黑惨案？慕尼黑当然是真的，那个其实不就是根据那个慕尼黑奥运会？当时对吧？这个巴勒斯坦的这群呃，以色列去一个个的复仇，哎，基本上就在那个影响之下出的一个电影。所以这个是受害者这边不存在的意淫的一个26年过后的一个事情。所以你会发现，由于韩国是文化解禁的，是文化自由的，对于一个事件，从书到纪录片再到电影各个时间段啊，昨天、今天、明天全都有各方面的电影。你要艺术的，咱们有薄荷糖。你要这个全知视角的有华丽的假期，诶、哎。你要这个大众视角的，现在有了出租车司机，对吧？你要异银视角，那就可能很满足一部分。那咱们还有这二十六年后，还是那句话，它成为了韩国的一个文化产业链和主流电影类型的一部分啊。所以这个也是我们挺遗憾的地方，我们只能拿别国的文化产品去评掉。自己的一些情怀，或者是
1: 一些不能提及的东西。<笑>咱们最大的问题，其实是我们也做不出来。现在活着这些的话，你想让他做，姜文也做不出来。嗯，我
0: 觉得二十六年还是可以试试的，还可以对
3: 位、啊。<笑><笑><笑>
1: <笑>哎，要
0: 不然删掉了<笑>啊？不知道啊，不清楚。对，然后呢？这个就交给三姐啊！我抛一个问题，就是中国，我觉得也有一些当时比较好的角度的人物。一个，其实原来许鞍华拍《狮子山下》拍过的，就是侯德健。就是如果我们还是按照苏流斯基这个思路，你别全景式，全景式，你两个小时你哪儿讲得清楚啊？你要聚焦一个人，一个侯德健。另外，我一想起来，其实就是那个军长啊，三十八军军长。而这两个角色，我觉得实际上对谢谢是一个很有意思的。呃，三姐也怎么看这个事儿对
1: 您说的是具体哪个事儿
0: 啊、呃？嗨，呃，这咱们都打哑谜啊、哦。对，呃，你就随便聊吧。你也可以畅谈一下对于光州到八十年代这个全球通吃粮食的问题嘛
3: ？对,
1: 对。哦这个问题挺敏感啊，还不如那个。八十年代往九十年代之间的这个转变，转变里边的话，其实有一个非常东西方都贯穿的这么一个东西，就是冷战思维的变化。就是因为这时候的松动。其实我们在这里边的话，必须感谢戈尔巴乔夫，他上台之后的话，全世界冷战的这个环境的话是不断松动的，就是美国和苏联这两个国家在冷战期间。我们说原来说自由世界跟那个共产世界的那个对抗，嗯，但其实是说在五十年代开始，美国在不断的加强他自己国内的管制，带动着他的盟友，嗯，其实都有这个情况。比如说麦卡锡运动之后，对吧？麦卡锡运动本身是什么？是一个就是内部整肃运动，但是呢，更重要的是说他在国家制度、文化的那个主流文化的这个大家的那个接受度上来讲的话，就是防共、反共产，而且对于这种就是反共产运动的受。手段的话，它是升级的，
3: 对
0: 的。
1: 他宁可去让你什么，让你去屠杀。就是说，当你发生这样的有这种倾向的这种运动的时候的话，他是放手让你去杀的。这一点的话，美国在这里边是就怎么说，他是非常不光彩的。很多国家就是爆发出来所谓的这种民主运动的话，其实都有美国在里边纵容的这个因素，最后被消灭很大一部分是被纵容的、嗯。如果我这里插一句，我预告
0: 一下，如果我们有机会去聊安吉丽娜·朱莉刚刚出资源的这部《他们先杀了我的父亲》，一个柬埔寨女儿的回忆录，这是关于啊红色高棉的一部电影，现在刚刚出了，马上要代表柬埔寨去出征奥斯卡了。嗯如果有机会的话，要叫三姐的话呢，那我相信会更有得聊啊。<笑><笑>来，你继续啊，我
1: 这预告<笑><笑>这太狠了，这个<笑>、啊、最近好像都碰这个东西了，是吧？<笑>刚才说的那个什么呢？就是说，美国在里边他的这种态度，其实造成了什么结果？就是说，很多的这些，就是尤其是后发国家的知识分子，他、嗯、其实是什么？他是没有别的选择的、嗯，没有别的思想选择，因为五十年代之后，五十年代和六十年代。就是苏共二大的那个秘密报告一出，社会主义的和共产主义的这种信仰退潮的话是，脊椎式的，并不是麦卡锡打出来的。当然，这个根本不是说说说各国家抓共产党然后抓出来的，是说在这之后的话，大部分的知识分子这个理想全破灭了。一破灭之后的话，就发现左派有一部分就是那是纯傻逼小孩就走向了毛派嘛。嗯，但是他是非常小部分的小众的。大众的这一部分的话，那就只有美国的思想资源可用。一拿进来之后，哎，结果就发现，我操，我他妈这国家怎么这么专制？他的这种就是思想上的这种就是反差的话，和其之大呀！而且你像韩国的话是什么呢？就是之前我自己在公众号也想谈的问题，嗯、就是说，大家有没有想过，就是台湾之所以能走向民主化，那韩国走向民主化最原因是什么？是人有民主的皮。他在他的那个主流的，比如说，我当时看台湾的那个课本、嗯、你说白了是不是想说他们被殖民地过很长时间他们是有民主的皮的、嗯，他的这个制度就是在建国的时候，他是、嗯、就是他认为这东西是好的、嗯嗯
3: 、
1: 他在价值观里边的话，即使他无论他如何去专制，他如何去对着他自己的那个民众开枪啊。他自己在这个就是价值判断里，他不敢否认民主是坏的。
3: 嗯
1: 但问题是，有一些国家的话，直接就说民主就是坏的、嗯嗯嗯。这咱们是叫道路自信，哎，<笑>就就这形式上就是啥、啊，就这、哎哎、它就不一样。霸主优越性。八十年代的时候，这个冲突最大的问题出现，就是为什么在这个时候集中爆发？集中爆发的话是说，原来。你比如说美国，你刚才说有利种族歧视的问题，就是民族平等的问题，然后还有男女同权的这些问题，这些问题之前在二十年代苏联建立的时候，共产主义国家说我全解决了，然后呢，好，那么你想资本主义灯塔还还文明灯塔的话，你还有，结果到八十年代的时候，这些问题都没了，美国和西方的这个几个主要国家的话是说这些问题全部消灭了。甚至在福利上的话，也走向福利社会。那这些后发的这些国家看到的是什么？我操，这他妈就是人类理想啊！为什么有理想在这儿的话，你不让我去东德的这个内部的一个东西？因为当时我看过一些材料，就是关于他们叫地下报纸，嗯，对对对对啊，就是别人的生活，对对对，听听传播啊。苏联的话也是，苏联说百分之六十的人人口的话曾经看过这东西。啊，对,对，他在看到的是什么？看到我操，这他妈是人类的目标。是吧？这才是真正人的生活。问题你放在这儿以后的话，那什么呢？那个中国八九年的时候拿出来一个国际先驱导报啊，我有一小兄弟特别喜欢收藏这东西，给我翻了一下那个东西，就看那当时那方励之他们在上面都说的什么呀？是吧？都开出球极的问题，说你再不向美国学习，他妈要开出球极，你们连地球都待不下去了。但问题是这一套东西在什么时候结束了？九九年其实是断线了。那九十年代初到九十年代末之间这十年时间的话，这东西逐渐的退潮。为什么？苏联没有了，没有对比感了，是吧？王八蛋没了，嗯，对吧？最大的王八蛋不存在了，好吧？那么我们去看，那哎，好，好像这民主灯塔也就那么回事儿，对，对吧？他他其实就开始在里边去，就所谓白左思潮，是吧？这一部分的话，不断的就是越来越泛滥，很大一部分原因就在这儿。那你除了挑资本主义毛病，没人挑了，嗯，是吧？共产主义都完了嘛。实际上，国外学界也没人承认说中国是社会主义，谁信、啊？对不对？他也不承认你这东西。所以最后的话，就是说这种冲突在当时正好是一个集中点，八十到九十年代之间，这是一个十年时间，不只是说所谓苏东剧变的这部分。韩国它作为光州的这个状态的话，我一直认为是说什么呢？是说它不是一个就是自我发育到一个非常呃觉醒和完善的时候，然后爆发的时间。他实际上是在这样强烈的情绪冲突之下出现的，嗯，啊，同样的，我们这个也是类似这样的对他其实是他以为前面结束了一个大的独裁者，他就有机会民主化了。对对,对，就是我们在里边的话，有一种非常强的理想主义和现实之间的这种背离。对，而且那你知道很有意思，就是
0: 韩国之前我们知道推翻李承晚政府的时候，建立第二共和国的时候，是爆发了四幺九运动。那四幺九呢？其实当时正好是我们说后来又是五幺八，等于就是基本上是纪念日，然后隔了一个月。这个和比如我们的之前五四运动啊，这个和后边这个，它其实是
1: 很有意思的一个关联，但其实性质都是一样的。我不知道年轻的这部分接触怎么样，就是当年我们在校的时候，对于一些纪念日其实是挺敏感的。那个时候其实管理的话，比后来的大学我知道的就是几年之后的那个大学的话要松。在那个时候的话，大家对这个东西的话，会有一种敏感度，就是觉得哦，好像这个时候的话有什么重要的意义，但其实它没有意义，嗯，对吧？它对于说最后解决，就刚才你说的那个问题啊，就是说他们有没有改变，对吧？对于结果有什么变动？其实它不会发生什么变化。现在的这个时代的话，咱们说潮流的话，大家已经都不相信说你的所有的这个举动的话，对于整个的有什么变化，有什么影响？又是一个新的变化，而且我刚才说的八十年代的时候，韩国有一个还有一个特征，就是农业社会的一个特点。农民社会的话，它是泛道德主义的。泛道德主义对于什么？对于一些所谓的这个个体的不义的行为的话，它的反应其实是激烈的，远远比就是现在我们说在北京的这样的城市里面，这样的所谓的麻木要强烈的多。北京即使现在发生类似的事的话，我们也不会有这个反应。你比如说像图尼斯，它发生的那个什么，就是小贩那一下子，对吧？然后它就开始了，在中国也好，在日本也好啊，在韩国也好，其实这三个国家的话都不会发生这么大的变革，对。但是它可以有个体的发生，比如说城市，我们说群体事件都是以这出发的，但就你就会发现它不会演化成一个真正的变化。我觉得最大的悲哀就是生在这样的一个状态下，它是不可能变化的，嗯，这个是很可怕的。就比如说我们重提广州事件呢，它给我们一些。鼓舞。我看那个电影的时候，就这个感觉。因为本身我想起来，我当时七岁的时候正看的中央台、嗯。中央台那时候它什么呢？说我们的铁拳是吧，砸到什么什么，逃米挡车，啊，就是这个对吧？当时他报新闻的时候是用这种方式报。然后我看到那个所谓解放军战士，然后就在朝阳门桥上拿铁丝拴着，对吧？烧的那个就是说，嗯、这这时候呢，你想七岁孩子的时候，我造，这什么呢？他没有任何马赛克、嗯，就在底下打一下人名。嗯，这就是我当年的所谓童年记忆、嗯。我爸爸当时就在北京，在那个美术馆后街，离王府井这条长安街走过来二十分钟。我爸爸当时回到家以后，我问发生了什么，嗯，是吧？我说你看那些学生把解放军给弄死了，哎，这些人的话真该这样。我爸的反应的话就是你他妈懂什么呀？然后直接就眼泪就下来了。嗯，我爸爸现在是一个非常国家主义的人，嗯，嗯但是当年他在那个环境下，他是受这个东西影响的，他觉得。我、哦、操，他当然知道谁是无辜的，谁是有罪的。
2: 是就是这样啊
1: 。时间抹去了这一切。就
2: 是饭桌上看电视那场戏。对对是。对,对，按说他应该是新闻联播的主要受众，那个出租车司机。而且
1: ，像出租车司机这部分啊，就是说，他最后的话说，这个人没有找到
2: ，名字可能是
1: 假的、嗯，对吧？电话可能也是假的。那么 OK， 那你觉得韩国政府能不能找到呢？这个事儿的话，就也是，就相当于是个悬案似的。这么一个东西 ，The 这不 Tank Man， <笑>到底还活没活着、嗯，对吧？嗯，这个、人是直接就被抹掉了。嗯、对,对对对对。我们就是说，这种经历或者说什么之类的话是存在的。对,
0: 对,对,对他最后也是一个意淫，他还是老老实实的坚守在。其实我感觉最后那一幕，除了致敬光华门之外，他更像一个匠人精神。你不觉得他们对于这种啊几十年还坚守的岗位，所以为什么我觉得他后边那个就出租车挡拆戏？我刚刚这是看到一种同行的歌，同行的一种，我感觉这是最最后是一种行业歌颂。对，对哎，我几十年如一日，我还最后还是老老实实的在当的歌，这个我倒是觉得还可以。当然，匠人精神这事儿也不能泛滥。因为现在已
1: 经不是三十年前了，所以那个韩国人他需要的去展示的主流文化，已经不是对民主的追逐了。嗯。他们甚至说，连这种就是犯道德的这种东西，他都不再去强调了，因为他这种淳朴，就是在什么，在告诉你我们曾经那么善良过。但是你放今天，你到韩国转一圈，你觉得他善良吗？他那群人，他实际上的话早就不是不是那群人了，对吧？他有一种对他自己过往致敬，说美好时代的那么一个东西。我不喜欢这个东西，这才是就是鬼子来了，其实那他妈才是中国人，对
2: 吧？那你觉得韩国现在主流会有一个什么样的就是价值呢？就是以现在韩国的现状
1: ，韩国和我们在某些点上是很相近的，嗯、因为本身现在是工具进化时代，社会分层没有那么明显了。所有人就比如说一个,个对一个,一个刚毕业的那个，甚至说没毕业的90后，他拿着手机，他所掌握的信息其实跟一个专业人士是差不多的。专业人士无非是说我在某一个专业能够去掌握一些东西，对吧？但是工具已经无限制的去抹平了这个东西。而我们跟韩国和日本之间的一个根本区别是什么？是我们文化啊，从明清开始的话，我们是向下,下看齐的，我们不尊重那个什么知识分子，就是我们大部分人是讨厌知识分子，是反之的。日本和韩国，他的走向近代化的过程的话，把知识的这个东西的话无限拔高，这是由日本那个学习西方的方式然后来的。我们其实是贬低的，所以当有工具平等之后，他首先敢，比如说今天有一些观众啊，他不不是特别能听明白的，他在那想：‘你是个傻逼，你看他在那说的是什么，他是这种反应，嗯，对吧？他不会说我操这东西我听不懂，我是不是可以学一学？不会，不存在。所以我们说，当工具抹平了这种所谓。呃，客观上的身份的差异的时候，那么好，那么整个社会的思潮其实就是年轻人什么样，那、哦、好，这社会就什么样。我
0: 怎么听到像有点像马东、许志远那问题又又出来了95 ，百分之九十五的问题，所以最后还是让这个影迷来推荐一下。<笑><笑>我们影迷来推荐一下这个相关题材电影，来雷普利先来，对。
2: 呃，如果在出租车司机里面对这个记者的这个形象感到单薄不满的话，可以去看一下萨尔瓦多，嗯，奥利弗斯通的萨尔瓦多，对。然后另外一个方面就是对于那种这种事件的恐惧感，我觉得失控的这种心理体验上的更多恐惧感，我觉得罗旺达饭店也是一个给我一个留下非常印象深刻的一个片子，嗯、对子。这两个就是我在看的过程中一直在去。当做对标一样再去找了，就你说的那个记者人物，不满、嗯、我却有这种感觉，因为他一上来、嗯、他那个形象就马上让我想到萨尔瓦多，嗯、这样、嗯、可能我想的是这样的，他这条线至少有差不多这样意思，但没有，对、嗯
0: ，对，嗯、其实奥利弗斯通是拍这类题材很厉害的一个导演。呃，当然，我一直强调的是拍更厉害的，可能就是科斯塔加华斯。科斯塔加华斯最厉害的两个电影、呃，我以后有机会去展开吧，因为今天时间太短了。但是还是很想推荐给他，一个叫《Z》，也叫《焦点新闻》啊，呃，那个其实也是关于这个。呃，所谓就是镇压呀，这个运动啊，但是你看他的思路和他组织方式太厉害了啊！那个就是他把一个其实政治荒谬性的类型化的东西和一个高级思辨的东西能结合得非常好，你可以把它理解为是一种在正统片上面的一种罗生门化的结构，但其实里面的人文关怀是非常强的，而且你我不是说哈，你这么去判断好像觉得 z 是一个。特别上帝视角是特别中立，不不是，他其实也有非常强烈的观点的东西。他，呃，科萨加夫斯他永远站在呃独裁政府的反面，他所有电影都是批判独裁政府的。但是他所有的批判方式，包括电影形式都非常高级。另外一个获得戛纳金棕榈的是大《大师宗，大师宗其实是能更熟练的一种文本。它其实特别简单，儿子丢了，儿子丢了之后呢，这个儿子的父亲。和这个丢失的这个人，他的女朋友两个人被迫在一起到一个陌生的国家去寻找这个失踪的人。那么在这个过程当中，电影一步步的倒叙去讲这个人到底在发生了什么。它其实是一个双线并行。那最后，呃，这个结局我不剧透，但是他完成了一个特别让有观众代入感的戏。两个人其实就是有点这个准，这个算是攻袭关系，对吧？这个攻袭关系开始是非常不好的，双方在这个儿子生前就各种就是厌恶对方，然后在这个整个的寻找过程当中，最后有一个很高级的和解，这个胡光完成了。所以无论他的政治表达是什么，你会发现他永远有一些。呃，温暖的地方在，但是这些东西丝毫不影响他的政治观点和政治表达。可能大师宗最牛逼的一场戏是在。我印象非常深刻，后来也被 C C 的 DVD 当做他的封面。就是开始，其实他儿子就是去那个国家，他隐射的其实是这个皮诺切特，当然他没明说。但是非常有意思就是，他之前一直是度假的一个感觉啊，然后是这个阳光沙滩，他弄的一个全景落地窗的这么一个大的一个豪宅啊，最牛逼的一场戏，这是绝对电影化的，就是在这豪宅，他正在。观风景的时候，从底下升上来一个战斗直升机，一下子这个战斗直升机打破了原来的这个三亚式的这种风光的明信片式的画面。失踪的男主角就是站在窗台上，和这个呃战斗机形成了一个个人与体制的这样的一层对抗。这一组镜头，我觉得是让他就他有这样的东西是让他拿到戛纳金棕榈的。我甚至之前我在跟朋友聊说。我们中国做的最牛逼的，可能是这类的这个春秋笔法的东西，可能是黑社会这样的片子，才通过讲一个好像是帮派文化去讲整个的中国的这样的一个政治体制的变革。但是你要说，如果还有更好的，就是它其实哪怕黑社会系列，它没有这类的点睛之笔，和神来之笔，这是绝对的神来之笔，升华性的场面，在那一刻，艺术。和这个美感以及它的主题完美的结合在一起，所以我非常喜欢格萨加华斯的电影。呃，焦点新闻有机会我们再展开。所以这个我觉得是，当然还是我最喜欢的《谜样的双眼》，它是也是个真实历史背景，是阿根廷的独裁政府时期。那么那个确实我觉得是真正拍出了一种，那是个人对抗体制，一个执拗的个人的，甚至是。完美主义的一个彼岸式的人物，但是他不是，恰恰他不是主人公。主人公在这里面是被彼岸人物一笔就自残情碎的，所以这是他非常高级的地方。在这样的一个场景下，主人公连自己的爱情都把握不了，所以我觉得这个是真正的个人对抗体制。他在用一种非常高级的，就是我还是坚持一个法律观念，我还是坚持一个自己的原则。这方面，我守着这个底线去进行抗争。三姐，你之前有没有看过类似的？你觉得更喜欢的
1: 任何政治题材类的电影呢、啊？说实在的话，嗯《辩护人》不错。
0: 感觉比这个稍微
1: 好，比这个要好一些、嗯。对，而且本身其实题材类似，就是在看《辩护人》的时候哭了两回。
0: 是在哪儿？你印象不是特别。可能是不是停辩的
1: 时候？应该应该是在那儿、嗯。因为我对于律师的这个群体来说是比较尊重的，嗯、就是说他们真的去，嗯、就是在一个维权、哎。对，真这样社会真的去在战斗。凡是做事儿的就比那个不做事的强嘛。嗯比喊口号对比喊口号的要强对，对，尤其是说忽悠别人上的这些，嗯、<笑>对吧？我建议啊、嗯，看一下不是电影的一个东西，就是当时那个罗马尼亚。追追逐最后那个切奥塞斯库夫妇的那个，因为当时的话是罗马尼亚做的第一场全国的那个直播，就是他电视台的话刚从东德引进机器之后，然后
0: 枪毙是
1: 吧？啊，不是枪毙，是他从那个什么啊追捕他逃出去以后啊，然后对整个后边就是用直升机上面就拿着镜头一直在那地方追着这个车在那跑、啊，对对对对，大家可以看看那个东西，对对对,对。啊，而且你说起这个罗马尼亚新浪潮
0: ，后来有一个很牛逼的波兰波语拍的片子，叫做《布加勒斯特以东十二点零八分》，那个电影是真的牛逼，我真的推荐三姐看一看。他你知道他讲了什么？他讲的是十年之后啊，十五年之后，然后当地的一个小电视台。哎、呃，纪念就是官方的，因为后面一个政权自然要纪念，对于前一个政权推翻，很官方，大家都已经不愿意懒得纪念了，但是他们还要走个形式嘛，纪念一下当时那个日子。然后就由这样的一个很不情愿的电视台官方电视台组织事儿，引发了对于当时的讨论，就是到底是他妈先听到齐奥塞斯库这个被枪决的，我们才上的街，还是我们先上街？然后才传国的浪潮导致他被枪决，最后就揪这个事情
1: 。
0: 哎，这个我觉得。算思辨角度最牛逼的一个，而且罗马尼亚新浪潮它带有一种超现实魔幻性，里面好几场戏都是那种有极大荒谬性和他讨论这个事情形成一种典型的对撞，因为中间有一场戏就是几哥几个来电视台录节目，有一小胖子，但是拿一个边鼓呀什么一直在那儿敲，一直摇头晃脑，这一幕拍他妈八分钟。你就想他什么意思？他在这么一个高度私密的文本中加了这么一段戏，你就觉得这个事情，这个整个的魔幻性就在这里面出现。他讨论的清楚，那他又和其实说白了，后宫的国家妈妈每一个人当时的状态，很多活动并不,不好。我们都知道，他跟他现实的环境，他对于当时的理解，也都在说一个事情，就是他是随着现实环境在变的。
3: 这个变不是我主观上
0: 的变，我说就带着情绪。我自然现在活得不好，我就觉得，哎呀，那个时候我是被邪过进去了。哎，这个提奥还说人家还是挺那什么的，哎，是的，就是现状导致人的所以他讨论了很多很多，放了一个特别简单的，也特
3: 像是二十世纪。若我远去，你将我忘记吧。风吹雨
2: 下，我不想，我不想再懦弱。人群沉重的
0: 足印，就像永远的斗争
2: 。人民狂怒的呼吸，埋葬镇压的声音。妈妈我没有过错，妈妈我没有过错，一起继续我与你不死的勇气。妈妈我没有过错，妈妈我没有过错，一起继续我与你不死的
3: 勇气妈妈。妈妈，我没有个
2: 错。妈妈，我没有个错。一起继续，我与你不死的勇气。风里仍弥漫冷,
3: 冷冷空气，春雨仍流泪遍布
2: 土地。多么盼
3: 望有一天，有一天。世界永远优美。